0: sabia? <risos> Boa noite, pessoal. Estamos. Boa noite, Soninha. Pavinato também aqui. Hoje vai ser um programa divertidíssimo. Estamos aqui. Hum. Olha, é só comentar. vou começar reclamando de uma coisa rapidinho. O produtor Júnior Ramos, ele já botou a gente ao vivo sem nem avisar. Ele mandou um 3 2 1. Nitidamente falta de carinho aqui e respeito com os nossos convidados. Não, Junior pera. Ramos.
1: Eu tô lendo aqui no chat claramente em caps lock vai é. começar ah, mas ele não, começar. ele não
0: podia começar não podia, não podia Júnior Ramos novamente possui que paranaenses falham muito tá? eles se acham demais, falam que tem menos mortes por coronavírus, não sei o que falam que são a Rússia brasileira só decepcionando, paranaenses não merecem no nossa atenção Soninho é a primeira é muito vez obrigado. do
2: menino é a primeira é, vez do menino
0: é, pela primeira vez, mas dói na gente, né é o seguinte, Soninha muito obrigado por ter vindo aqui a segunda acho que é a segunda terceira segunda participação no, no MBL News você também fez uma, uma entrevista conosco também no passado uh, vamos começar a dinâmica do MBL News é mais ou menos aquela que você conhece agora em tempos de coronavírus pela internet né é. mas hum. é é bem legal é bem divertido e vou começar aqui trazendo talvez um tema que acho que é um tema que você vai poder discorrer bastante que é a questão hoje acho que é a questão mais polêmica do dia foi nosso presidente da República, um homem com muita empatia, um homem muito bacana. O Jair Bolsonaro é um cara legal, é um cara que gosta de gente. Né? Um, um homem do bem. Ele, ele e sua equipe tomaram uma decisão, assim, em tempos de crise, das mais interessantes. Ele falou: tem aqui a questão aqui do Bolsa Família. Eu vou tirar 83. Tô rindo de nervoso! Bolsa... <risos> vou tirar 83 milhões do Bolsa Família. E vou colocar na FECOM, justamente no setor do governo dele, que é um dos mais investigados, que está intimamente ligado até com a CPMI das fake news que está rolando no Congresso, que está envolvido agora nessa questão dos AdSenses do Google, de empresas estatais que estão pegando é, basicamente uh, blogs e, e youtubers ligados a eles. E em resumo, tá? É, Jair Bolsonaro tira algo de uma área que é primordial e coloca numa área que é a área de propaganda do governo. Eu fiz uma pequena reflexão hoje que eu achei muito importante e eu vou passar a bola pra vocês em cima dessa reflexão. Que é o seguinte, é muito interessante que nosso querido presidente, novamente, esse homem empático, bacana, legal, do bem, preocupado com as pessoas aqui no meio da crise, ele tinha avisado a gente, preocupado com o vírus, ele avisou de forma bem clara. Vai morrer mais gente de fome por causa da crise do que desse coronavírus. Então imagine, imaginei, pô, olha só que cara legal, ele tá tão preocupado que ele tá imaginando... As as mortes por consequência da questão econômica, né? Ele já tinha, de início, relutado com o valor ali da, do tal do, do Coronaval, cheiro da bolsa de 600 reais, o auxílio emergencial. Mas tudo uhum. bem, colocou para implementar, colocou para andar. Mas, eis que Jair Bolsonaro, também no alto aí da sua clarividência, ele, uh, ao mesmo tempo que se disse, preocupado com pessoas passando fome, ele, no meio desse momento, ele vai lá e tira de, de um setor essencial que é essa parte de auxílio do Bolsa Família, R$ 83 milhões, de reais, isso aí dá pelo menos 200 mil famílias que deixariam de receber esse benefício para atender um setor que é exclusivamente voltado à perpetuação do seu projeto de poder, ou ao menos à manutenção do seu projeto de poder, que é a questão da propaganda, que é onde alimenta ali a, as suas narrativas. A gente sabe que é um governo que só opera no campo narrativo. Soninha, acha que eu fui muito maligno com o presidente Bolsonaro? Ou não? Que é sempre essa lógica, na prática... Ele investe em propaganda porque até o discurso dele preocupado com a fome também era pura propaganda. Vai. Soninha Francinha, a bola é tua.
1: Muito obrigada. Vou fazer um disclaimer primeiro. É, normalmente as pessoas olham para a dotação orçamentária assim, das verbas de comunicação do governo e acham que você pode apagar aquela linha do orçamento porque comunicação do governo só pode ser autopropaganda. E pode bem ser. Mas um governo precisa se comunicar, precisa informar a população, do diacho, do auxílio emergencial, CPF regularizado, não, como é que faz, onde é que vai? Agora, se nas internas esse governo só fala de si mesmo, quer dizer, naquela histórica reunião de 22 de abril, ninguém estava falando dos problemas externos, né? Externos, digo, do, do país. Estavam falando dos problemas do governo. Como é que a gente vai fazer esses bosta, esses excremento? Aquele outro, aquele não sei o quê. Então, não dá para vislumbrar, não dá para assim, imaginar que essa verba de comunicação é para fazer anúncios de utilidade pública, de, de esclarecimento. Então, começa daí. E, segundo, vai tirar justamente do recurso do Bolsa, porque também o Bolsonaro fez um discurso dizendo, e tomando medidas nesse sentido, não, eu vou botar o 13º do Bolsa Família e agora retira o recurso disso Justamente para, não é para saúde, não é para outras ações emergenciais, mas para comunicação. E o que é espantoso é o descaramento, né? É você fazer, anula a dotação daqui, passa a dotação para ali. E o descaramento também é uma, é uma marca desse governo, né? Quando, quando um presidente da República responde, e daí, né? Quando foram 10 mil mortes, é, porque até, até os completos canalhas, eles fingem consternação, né? Até o cara mais idiota, que tá pouco se lixando, ele fala, ah, eu lamento muito as mortes. Ele solta uma nota oficial, ele faz um tweet, né? Olha, estamos de luto com as mortes, eu tô tão preocupado com a fome quanto, né, com o desemprego. Cara, ele, ele, ele lança um e para todo mundo vai morrer mesmo. E ele, e ele é reincidente, né? Porque lá no primeiro e daí, assim, está uh, transmitindo, mas ele sustenta, ele manteve, né? acho que foi ontem que perguntaram para ele, e agora, né, presidente? É, todo mundo vai morrer mesmo? Meu Deus do céu, é, é, um, é um caráter tão defeituoso que ele não tem nem o mínimo do verniz, assim, do, do, do social, já é completamente diferente de ser espontâneo, de ser um cara que fala mesmo o que ele pensa, é não ter é o superego, assim, né? Nem um, nem um pingo, nem o um, nem um, um respeito pelo outro. A gente, né? Ao longo da vida, você vai aprendendo que você não fala tudo que você pensa, do jeito que pensa, na hora que pensa, né? Você tem um, um respeito pelo ambiente em que você se encontra. Imagina o presidente da República, né? para quem gosta do jeitão, do Bolsonaro tal. Tá bom, pode gostar do jeitão dele, mas, assim, o meu avô, que era um super um conservador... É, talvez ele né, simpatizasse com o Bolsonaro, tinha pavor de comunista, enfim, mas ele ia achar um absurdo esse jeito de se dirigir às, às mulheres, a jornalista, falar lá de tal furo. Os conservadores tinham que achar isso tudo horroroso, horroroso. Né? Se você é super machista, você sabe que não se traz uma mulher desse jeito. Né? É, então, é, é, é o descaramento, é o descaramento pessoal, é o descaramento da palavra e das medidas, né? Aquela coisa de nomear o cabra do centrão pro Denox. Cara, o Denox é histórico, né? O quanto se, se desvia verba do Denox. E aí o cara vai bem pro Denox, né? É descarado. Mas parece que a gente Faz de conta que ninguém tá vendo. Faz de conta que a gente não tá olhando. Meu Deus do céu.
0: Tiago Pavinato. Soube dessa, Eu... dessa louca aventura de Jair hoje? Opa!
2: Tem como não saber? É que eu estava falando com você esses dias, tem como a gente dormir? A gente que, que, que aqui é misto de ativista, com um pensador público, que tem que comentar a política, transformar esses atos malucos em algo tangível e inteligível para a nossa audiência, a gente não tem mais como, como dormir, né? porque é cada dia é um absurdo, mais absurdo que o dia anterior. E a beleza do absurdo é essa, porque o absurdo, ele não, se, ele não tem margens, né então ele sempre pode se superar. E, e o Bolsonaro ele bate recorde de, de absurdar o absurdo. É mais uma quebra de, de, de promessa de campanha, né? a pessoa que ia vir para moralizar, acabou a boquinha, acabou é, negociação, agora é tudo muito reto, tudo muito escorreito, é mais uma demonstração de mau caratismo, da grande mentira que foi a campanha dele, e mais uma prova de fogo que mostra que os seguidores do Bolsonaro, as pessoas que continuam seguindo o Bolsonaro, que igual o secto de jandaias e araras vermelhas que iam atrás de Macunaíma, né, esse povo que vive atrás de Bolsonaro, mesmo tendo na frente, na cara, esfregado na cara delas, que ele é um grande mentiroso, que ele é um grande safado com o bem público, elas são, de fato, fanáticas. Com ela acontece o mesmo fenômeno das pessoas que são aficionadas no Lula, que são aficionadas no Bolsonaro ou qualquer político que é pego com a boca na botija da corrupção e no ano do pleito eleitoral ele é reeleito. A Soninha falou muito bem. Apesar, eu tenho uma posição pessoal, eu acho que o governo ele já conta com o diário oficial para se comunicar com o povo. Ah, mas o povo não vê o diário oficial. Ele já tem a voz do Brasil. Ah, mas o povo ninguém mais vê a voz do Brasil. Ele já conta com a maldita cadeia nacional, o pronunciamento que ele pode falar, a besteira que ele quiser. E, aliás, a, os desafios da quarentena só não foram melhor superados no Brasil, porque no segundo dia de isolamento, a gente se lembra bem, ele pegou a cadeia nacional de rádio e televisão para fazer aquele pronunciamento catado do lixo, que as pessoas não sabiam mais o que era para fazer, se era para seguir o governador, se era para seguir o prefeito, se era para ouvir o presidente, que estava tudo normal. Ou seja, a tragédia ela só não foi menor, porque ele não se contenta, ele não, ele não nos deu o presente de fechar a sua boca. Então a gente já tem muito instrumento. Mas tá, mesmo que seja necessário gastar mais numa situação pandêmica, afinal de contas, o governo está aí numa luta homérica para entregar os 600 reais para a população. Então eu vou gastar mais em propaganda. A gente sabe que não é para isso. Uhum. A gente sabe que, desde o começo, a SECOM ela tirou os recursos de quem tem mais audiência. A Rede Globo, por exemplo, queira ou não queira, goste ou não goste da Rede Globo, os critérios da administração pública, que é o da eficiência, o princípio da eficiência, manda que você gaste num canal de acordo com a audiência que ele tem, de acordo uhum. com o número maior de brasileiros que ele vai atingir. Então, você tirar da Globo para jogar na rede TV, para jogar <risos> na rede Record, não faz sentido nenhum. Então, ele tirar isso do Bolsa Família, que quando... e outra coisa, quando ele criou o 13º do Bolsa Família, a gente lembra que em fevereiro, o governo já estava alegando que estava sem dinheiro para pagar o de janeiro. Então, um governo que está tendo dificuldades para pagar um programa social que é vital para a sobrevivência é, desse pessoal no Brasil, está na cara que isso cheira corrupção, isso cheira safadeza, isso cheira sem vergonhice. Porque não tem outra, não tem outra explicação. Ele tirar não tem, o de um programa social vital e um programa que ele está tendo problema para arrumar dinheiro. Então, assim é mais uma prova do grande engodo da grande safadeza que é o senhor Jair Bolsonaro.
0: Uhum. Ô, ô, Soninha, deixa eu colocar uma das teses que a gente sempre trabalha aqui, a gente fala muito, é, anteontem a gente teve o, o Carlos Andreaz aqui, comentarista, político-jornalista, e a gente comenta com ele, é, a gente é, trouxe para ele, uma tese que, assim, é uma tese corrente aqui no MBL News, uma coisa que a gente usa nas nossas análises, tomadas de opinião, que o governo do Bolsonaro é um governo narrativo, é o que a gente chama de governo narrativo? Ele não opera nada concreto, tudo que ele trabalha são basicamente um conjunto de narrativas que ele vai jogando para a população e seus respectivos ministros não têm compromisso com entrega. Ou seja, um ministro do uhum. Bolsonaro não precisa entregar nada, ele precisa contar uma historinha, arrumar um determinado conflito, isso para atender determinadas áreas de interesse a ele. Por exemplo, o exemplo que eu dou, assim, claro, é o exemplo mais descarado de todos: Paulo Guedes. Paulo Guedes entregou uma reforma aqui, que é a reforma da Previdência. Que é uma reforma que ela já vinha sendo tratada e ela já era debatida no Brasil desde 2000, pra valer mesmo desde 2016. Uhum. Né? Não, houve um impeachment, o Temer falou que ia colocar em 17 a votação, não deu ali, teve o, o, a questão do Joesla e tal, enfim. Mas era um tema que já estava andando e todo mundo sabia que isso ia ser discutido e teria que ser colocado em votação. Em diversos estados e municípios também já estava em pauta. Né? Uhum. O, o passou e o Ministério não fez mais nada. Mas qual a função do Guedes? Ele é o encantador de traders, né? Ele fica falando lá, não, eu vou triplicar aqui as privatizações, vou vender, não sei o quê. E aí ele engana um monte de trader, a bolsa sobe e ele vai enrolando os caras. Mesma coisa, por exemplo, vai em Weintraub. Preocupação nenhuma na questão da administração, na, na, na educação. Foco total, foco exclusivo ali. Arrumar guerras culturais que justifiquem que ele está lutando contra uma invasão esquerdista ali na, nas escolas e universidades. Mesma coisa se eu for pegar o Ernesto, que transforma as relações internacionais em questões meramente ideológicas de submissão aos Estados Unidos, nem, 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 nem que se fosse uma submissão útil, é uma submissão inútil que os Estados Unidos só trata a gente igual o cachorro, aquele cachorrinho que ninguém gosta lá, trata mal pra caramba, não dá a mínima pro Brasil, só que o, o Bolsonaro obtém likes e curtidas em redes sociais, likes e curtidas é redundante, mas likes e followers Sim. em redes sociais, basicamente sendo um puxa-saco, de, 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 do, de, do Donald Trump. Isso você vai pegar uhum. em todos os ministérios. Né? Então, o, o que eu vejo quando eles fazem esse tipo de investimento, eles mandam para a CECOM é a coisa mais natural que eles estão tirando verba de áreas que são acessórias para o governo, a área de assistência social é lamentamente acessória, e levando para a área essencial do governo, que é a área de comunicação. O Bolsonaro, como, como deputado federal, ele nunca entregou nada o bolsonarismo, você pode pegar os deputados, os formadores de opinião. Eu posso voltar para De onde eles surgiram, como eles cresceram? A luta pelo impeachment do Dilma Rousseff. A gente embele, o pessoal pode ter críticas, pode falar o que for. Mas a gente fez manifestação, correu pra pegar dinheiro de caminhão de som, colava lambilang, -lambi, entregava panfletinho, fazia mesmo... Estes caras não faziam isso. Esses caras não, não participaram nem da, nem da luta por isso. Eles simplesmente ficavam lá, criando narrativas e atuando e vivendo, olhando aquilo de fora e se aproveitaram do momento histórico, eleitoralmente falando, para entrar no poder junto com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro só faz isso. É, é um presidente assim, cuja existência se baseia unicamente na ideia de se comunicar e manipular as pessoas nessas narrativas dele. O pânico que ele está agora, que eu vejo, é um pânico muito ligado à ideia própria dele de que se chegarem no, no coração que essas esses grupos de fake news que estão que pegando, o filho dele, que é o Carluxo, os empresários lá que chegaram, chega no coração da Operação Bolsonarista, que não é uma atividade política, não é um partido, não é um conjunto de propostas, não há lideranças ao redor do Brasil. Você tem, uma, na verdade, uma rede disseminada, é, difusora de notícias falsas e divulgadora dos conteúdos narrativos do presidente Bolsonaro. Aí onde eu quero chegar, que é uma coisa interessante, eu não sei se você acompanha e passo o que está rolando aí nessa briga dos olavistas, esse grupo mais maluquinho deles...
1: Eu, Mas... eu evito. Não, faz
0: bem. Isso, você faz bem com isso.
1: Eu evito. Eu, Mas tento, hoje... eu tento evitar. Às vezes chega no zap, alguém manda, né? Olha isso. Aí, puta, quanta barbaridade. Meu Deus do céu. Meu Deus Dói bastante. Imagina, um cara que diz que não tem nenhuma relação entre o cigarro e o câncer. Tipo, sim, sim, sim. Sim. Isso é tão bizarro quanto a Terra plana. Assim...
0: Né? É, é que, é que, que, que vai... teve outras coisas antes você já, você já soube, do, você soube, por exemplo, dos fetos abortados que servem de adoçante na Pepsi
1: ai meu Deus Agora não é uma brincadeira sei. não tem o... saber. É, saber
0: então, teve essa não. e também tem o um fato que o, hidro... o petróleo veio do espaço, Ele na verdade não são hidrocarbonetos criados pela decomposição de seres vivos da terra há milhões de anos atrás, da... não. não veio do espaço, chegou um meteoro com petróleo na terra e a outra tese do Olavo de Cava, são muitos. O de Me diz uma coisa:
1: coisas. alguém já perguntou onde é a beirada da Terra plana?
0: O Olavo, acho que já fez essa pergunta. Ele disse que ainda não tem uma resposta, mas diz que os argumentos dos terraplanistas são muito sólidos. Então, uhum. de acordo com eles, a beirada é como se fosse uma montanha, tem um pouco de neve, aí cai, aí vai. Não é tipo uma cachoeira. Entendeu? Uhum. Ele tem uma borda mesmo. Você, você, sim, você, sim,
1: imagina imagino. É, você é.
0: bate na borda ali, você, você não cai. Você não, eu...
1: Ah, entendi. Entendi. Não. Então, eu tava preocupado. É, que, é, igual,
2: eu... É, igual, é igual a piscina de fundo infinito lá do Marina Bay Sands em Hong Kong, aquela coisa linda.
0: <risos> eu sei que é o seguinte, é uma cuia. Entendeu? É, é, você não cai. Então, assim, esse tipo de entendi. problema. Né? Eu tava preocupado, eu até tava. Eu fui perguntar para o terraplanista porque. Com essas medidas de distanciamento social, meu medo é que as pessoas ficassem distantes umas das outras, e aí algumas caíssem da borda. Uhum. Ou não... começar a se
1: escorregar para dentro, não sei. É, eu, eu fiquei assim, porque <risos> você
0: começa a ocupar áreas que em tese não deveriam uhum. estar sendo ocupadas, mas eles me deixaram tranquilo. Tem borda assim, e tipo, é a borda alta, então você não tem. Uhum. São montanhas. Eles acreditam em drone? acreditam acreditam não mas não acreditam em avião voar
1: borda <risos> tipo, ah não mas ah, mas
0: aí as companhias aéreas estão juntos com os judeus eles não vão deixar Ai,
1: claro 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 lógico, lógico. É, é
0: verdade mas é, é verdade isso são concursos internacionais Deus. basicamente assim os aviões eles usam um outro mapa para poder voar e esse mapa só é permitido basicamente por esses grupos tal tá, da nova ordem mundial enfim é, é uma parada Bem, 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 bem interessante, assim mas fique tranquila porque é, o pessoal com essa mentalidade hoje se encontra no governo federal e eles estão cuidando muito do enfrentamento ao coronavírus, então tá tudo bem. Eu vou passar a bola para você baseada nisso, tá? Baseado nisso, oh, 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 Soninha. Hoje, né uma outra notícia importante foi que o Abram Weitraub, nosso ministro da Educação, outro, também, outro portento, outro colosso da, da inteligência brasileira, ele foi depor lá, lá no, no, acho que foi no... Ah, eu não
1: vi, vi no que que deu. Ah, me conta. É, ainda, ainda não soube deu nada, mas o
0: que interessa é o seguinte, a, a, essa rede aí, bolsonarista, tem um cara que chama Alan dos Santos, eles estavam muito bravos com o Bolsonaro. Eles estavam Opa. bravos, assim, Bolsonaro, você não estava apoiando o Weintraub como ele merece. O que dá a entender, aparentemente, e, e, e ser no noticiário que o Bolsonaro jantou com os ministros do STF, o que, o que parece é que talvez o Bolsonaro esteja entregando o Weintraub para os leões aí, né? Entregando uhum. o herói, o e em, em troca de algum tipo de pacificação. É isso que estão falando aí nas entrelinhas. E Aliás, essa... tem um
2: recado de utilidade pública que a gente precisa dar aqui para o pessoal que vai fazer o Enem agora, que vai fazer a prova do Enem. Estudem Abraham Weintraub, porque vai cair. <risos>
0: <risos> Aí a pergunta é o que eu te jogo: é o seguinte, olha só a dinâmica que nós temos. O Abra vai tá perto de sacar e a ala, basicamente, que manda no governo, a ala ideológica, ela está muito, muito tensa, brigando com o Jair Bolsonaro porque ele não está sendo radical o suficiente em enfrentar o STF. Como você vê essa dinâmica das, dessas forças ali, é, operando né, essa, o presidente da república, a ala, mais, a ala terra plana ali enfrentando ele e como você vê? Você vê que se o Bolsonaro recrudescendo uh, os ataques ao, ao Supremo, ou eventualmente você acha que esfria e ele vai tentar uma composição? Como você como é, você vê essa luta, nós consideramos golpista do Jair Bolsonaro com os demais poderes,
1: e essa ah, dinâmica é. de forças? Ah, totalmente golpista, o cara não aceita o Supremo por ser judiciário, não aceita o parlamento por parlamentar. Né? Mas sinceramente o que eu acho, acho que ele vai mudar de assunto como vem acontecendo, entendeu? Pinta um B.O. de um lado e ele... Olha ali, marmota! Então, daqui a pouco, o Bolsonaro vai inventar alguma outra crise, alguma outra narrativa, vai trazer os indígenas para o debate de novo, alguma coisa assim, a Venezuela, a Suécia... Só, é... só um
0: parênteses, desculpa te interromper, só um parênteses, se indígenas... Você não podia falar indígenas porque hoje a Índia do Bolsonaro abandonou o Bolsonaro. Não sei se você soube também.
1: Nossa, jura? Até ela. É, é,
2: é verdade.
1: Ela, ela saiu Uau. hoje. Hoje ela disse que. Porque ela queria ela defender que... o Weitraub, não, né?
0: Não, <risos> não essa, essa não. não ela, ela acha que o Bolsonaro está exagerando.
1: Carceta. Mas o, até o, o Avan falou há um tempo atrás, né? Um tempo atrás, quando numa dessas, dessas besteiras do Bolsonaro, tipo, e daí? É, o, o avance se indignou e falou não aí o prefeito o presidente pô não é bem assim né aí ele aí ele errou então eles eles voltam né eles eles, eles são resilientes eles são resilientes então é, eu, eu acho também que o alan dos santos não vai romper com o bolsonaro para salvar o né, em defesa do Weintraub. e que nem o bolsonaro está preocupado com isso porque ele vai, daqui a pouco, ele muda de assunto, ele, ele assopra um pouquinho, né? Às vezes ele faz isso, ele se excede, se bem que se excede é pouco <risos> para descrever, e depois ele não, não, não foi bem isso que eu quis dizer. É, não, realmente eu acho que vai entrar o BCD um pouco ali na reunião. Então, às vezes, ele faz esse movimento, a gente fica até pensando, né? Quem foi que falou para ele, quem foi que convenceu ele a dar um passinho para trás, um passinho para o lado. Mas ele, ele sai de tudo, e se precisar, ele inventa outra coisa, outra, outra declaração. É, tem sido assim, né? O tempo todo. Ele traz uma outra questão escandalosa para a gente não prestar mais atenção naquela, sei lá, na morte do, do Adriano, lá, do miliciano, quando as coisas estão ficando muito apertadas para um lado. Ele cria, cria um, um desvio ali na atenção, e a gente segue, né? Porque é um absurdo sempre. Então, não tem como ficar indiferente e falar... Não, pera! Aquele negócio ali, como é que é? Não está não resolvido ainda. E, e não é incrível, né? O mesmo, a mesma pessoa que defende a violência policial, talvez, né o comportamento implacável, né? E aí, quando o, o miliciano é morto alegadamente numa troca de tiros com a polícia, aí ele desconfia. Não, acho que a polícia abusou. Acho que a polícia pegou pesado... Não é assim que se faz, ah, bom, não é assim que se faz naquele caso específico, né? Adriano, né, que era o nome daquele que, que, isso, que morreu na Bahia. E,
0: e, isso, herói, de acordo com, com o Flávio Bolsonaro, herói, Adriano. Né, não é, não é. A gente
1: judicial. a gente tem, assim como a gente tem, né, fanáticos à esquerda e à direita, né? Também a esquerda também vive, né? Viveu muito de de narrativa, né? Saímos da pobreza. Acabamos com a pobreza, é, é, como é que é? Os ricos não gostam da gente, né? Opa, <risos> mais ou menos. Então assim como você tem essa, essas duas narrativas extremadas, né? Dos seus, cada uma com os seus, com os seus é, mitos. É, do que que a gente estava falando mesmo para eu, para eu recuperar aqui o raciocínio? Dá
0: lá dos maluquinhos brigando com o Bolsonaro, o Bolsonaro brigando com os poderes.
1: Não, a última, essa a última. última a última... Índia, Ah, a lembrei, a... lembrei, 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 não. A Índia é... Potira. Não, eu ia falar... A Índia Potira era do Chacrinha. Eu ia falar das variedades, do, do, né, assim, da, da, da semelhança entre os polos opostos. É, ou, ou as diferenças... Você tem, assim, o, o tempo atrás, a gente aqui querendo distanciamento social, distanciamento social, e as coisas estavam meio devagar, aí o crime organizado, o tradicional, né, o tráfico, é, decretou toque de recolher na Rocinha, coisa parecida. Aí você fala, ah, ainda bem que tem, né? Aí os milicianos obrigam o comércio a ficar aberto, ameaçam as, as pessoas nas, nas quebradas dominadas pela milícia. Então, você vê, é uma organização criminosa, tanto uma quanto a outra. E a milícia consegue, por várias razões, ser pior, a ponto de, na hora do distanciamento social, eles irem lá na Baixada Fluminense obrigar os comerciantes a manter as portas abertas. É, é absurdo. É o pior do pior. Você tem o ruim e tem o muito pior.
2: Thiago, quer comentar? É, não, é estarecedor. É estarecedor. A gente fala mentira dos dois lados. A gente pega o Lula. O Lula que está prestando um grande desserviço nesse momento que a gente quer criar uma frente democrática que a gente quer isolar os polos de fanatismo. O Lula é uma, tem sido uma grande tristeza, né? um grande desserviço. Esses dias ele posta no Twitter que o Brasil estava azeitado, que quando o Michel Temer pegou o governo em 2016, o Brasil não tinha fome e que não tinha nenhuma mulher e nenhuma criança na rua aqui em São Paulo nem no Rio de Janeiro. né? Aí você pega o resolvido. devaneiro.
1: A, né, tava, o problema é é. minha casa, minha vida, e sim, a infraestrutura com o PAC. Estava então, né? tudo uma maravilha,
2: não tinha, ele falou que não tinha mulher pedindo na rua, não tinha mulher deitada na rua, nada, estava uma, uma maravilha. E depois ele vem com a questão do ainda bem, né, com aquele deslize é, que ele tem, só que como ele é um psicopata é, de longa data, ele, ele, ele é um psicopatão, já cargo, querendo cargo majoritário desde a da redemocratização, então ele já sabe de pedir desculpa depois. Mas reparou... o que importa é o ato falho né, que, ele, que, ele, é. que ele solta. Né? Você
1: reparou no, no, no pedido de desculpas, na linguagem do é. pedido de desculpas? Olha assim, se algum dos 200 milhões de brasileiros se ofendeu, me desculpa. Como assim, se algum dos 208? É, pois né? é, exatamente. Ai, vocês estão dizendo, dizendo que alguém se ofendeu, então tá, né? Se, se é que alguém se ofendeu, eu peço desculpas e aí emenda, como sempre, alguma coisa autorreferente, né? Eu sei como é não poder enterrar um familiar. Que, aliás, foi uma medida estúpida mesmo, né? Uma medida judicial cretina naquela arbitrária, ocasião.
2: Super que ele não
1: pôde no, no, no enterro no do irmão, de... né? Então, assim, Exato. sim. Cretino, mas como é autorreferente, meu Deus do céu? É, eu sei como é. é a dor de não poder enterrar alguém da família. Então, ele, ele joga para ele mesmo. Isso é um pedido de desculpas me, meia boca, né?
2: Pois é. Bom, se bem que ele podia enterrar, porque no final do dia, o Alexandre de Moraes, ele tinha liberado, já tinha acabado o velório, mas ele liberou o Lula para a inumação Foi. do corpo, aí ele já não queria mais ir. Foi, Aí ele foi. já desistiu e, e não foi mais, né? Vamos lembrar sempre dessa decisão de última hora do Alexandre Moraes. É verdade. E essa cretinice que a gente vê, esse arranca-raba, a gente vê a Índia Potira, né? Eu não lembro o nome da Índia, que, que, que viajou com ele para a ONU, se prestou ao papel né, de, de marionete do bolsonarismo, mesmo contra todo o movimento indígena brasileiro. Hoje... Uhum ela levantou arrependimento. E,
1: outro, e por que exatamente? O que, que ela invocou? Assim, pra... Ela
2: colocou no Twitter que ele desapontou, ele a desapontou muito. Ela uhum. não entrou no mérito de porquê e ainda não tem matéria, porque é um tweet de hoje à tarde que ela se diz é, é arrependida. Uhum. Outro que parece ter saído da barca é um criminoso de verdade. E é um criminoso uhum. que assiste a gente aqui de vez em quando. Eu não sei uhum. se a gente já pode falar dele aqui, mas ele já foi citado, inclusive, para a CPMI das fake news, que é o Let's Dex. Né? Esse é um criminoso virtual que ninguém conhece o rosto, ninguém conhece a identidade verdadeira dele. A CPMI das fake news é, no Congresso está na cola dele e ele parece que ele abandonou o barco do bolsonarismo também. Hoje o Alan dos não, Santos. Ah, não, não,
0: não, 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 Você
2: viu a briga dele com o Alan dos Santos hoje? Eu, no Twitter? Eu não
0: acompanho. Esse é, aí é, 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 é o seguinte, cara. De, deixa ele se mas isso não abandona, não, velho. Não.
2: Bom, não, 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 olha, ser, a sim, conversa sim, sim. foi de baixíssimo nível.
0: Mas são duas Santos, alas
2: do. Ele disse é, que não aceitava mesmo, críticas ao bolsonarismo e aos ministros do Bolsonaro. E aí ele já chegou falando também e o Fábio da Secom você gosta. Aí já começaram com colocar uma mãe do outro no meio e Ai, virou a conversa é, é, é nesse nível de quem comeu a progenitora de quem. Vamos usar palavras é, é, elegantes. Quem copulou com a progenitora de quem? Né? E como a progenitora do outro era mais sapequinha que a progenitora de um. <risos>
1: Para, por favor, para.
2: Como esse horário ainda tem muita criança assistindo, eu estou usando essas palavras para, mais suaves. Mas esse foi o nível da discussão de hoje. Nem parecia. Esse Alain dos Santos, Ai, né? é, é. Alan dos Santos esse, esse potrão reprodutor aqui, que era Alain dos Santos no Twitter, hoje nem parecia aquele Alain dos Santos acuado, sabe, Ai, que a Polícia Federal invadiu, o lar da minha família e os meus filhos. Nem parecia esse cara. Ele era o, era o potrão aqui no Twitter hoje dando coice no, no, no Let's Dex. Então a gente vê esse, esse movimento estranho de idas e vindas. Né? Ora o velho da van. Ele uhum. tá do lado ora o velho da van. Aliás, o velho da van recebeu 600 reais. Né? Ai, é, eu... Tem aí... Oito... Não, é
1: mentira, vai, um não é sério ponto... agora,
2: é mentira. 8 milhões de brasileiros, a suspeita hum. é que 8 milhões de brasileiros tenham recebido, indevidamente, os 600 hum, reais nesses primeiros dois meses. Né? É, e aí parece que o velho da Van recebeu, mas ele disse que foi outra pessoa que fez o cadastro por ele.
1: Ai, meu Deus, mas ele não nega CTF... que o
2: não... Do velho da van, o velho da van recebeu seis centinhos do governo federal.
1: Não é possível,
2: não é possível. Exatamente. Aliás, eu duvido, só para fechar, antes de entrar no velho da van, que você ama o velho da van, e eu adoro quando você faz a voz dele, que parece palhaço carequinha. Eu vejo nesse movimento da, do voucher é, corona, do, do Corona voucher, um movimento meio que. Ó, é o início, é o prelúdio de uma pedalada do governo através da Caixa Econômica Federal. Hum. Porque a Caixa Econômica Federal, ela a partir do segundo mês, não permitiu mais que o recurso fosse transferido para uma conta de um outro banco que não fosse ela e abriu poupanças sem que as pessoas quisessem abrir para receber esses 600 reais. Então, a conferir como esses 600 reais que saíram do governo para caírem na poupança de pessoas que não queriam abrir poupança na Caixa Econômica Federal e o resultado da Caixa Econômica Federal nos balanços do governo federal no final do ano, a conferir como vai ser o impacto disso. Porque uhum. a Caixa Econômica Federal claramente ela vai ter resultados maravilhosos com essas aberturas arbitrárias de poupança e com o impedimento mais arbitrário ainda de você passar teu seu recurso para um outro banco. Ela tem dificultado isso. Então, esse é um fenômeno que juristas e economistas devem se atentar e Sim. lembrar que ele existiu na análise do balanço do final de ano do governo. Voltando ao velho da van.
0: Olha, eu vou só fazer uma breve imitação dele. Ah, obrigado, Thiago! Mas queria dizer que todo dinheiro que vem do governo é bom, porque é do Brasil e eu amo o Brasil! É isso! E é o seguinte, sou o Capitão Brasil e vou circular pelo Brasil de caminhão com meu benefício de 600 reais. Fora comunista! Soninha Francine, saia daqui! Eu sou velho da fã. Esse cara, é... Esse cara eu tive a oportunidade de conhecer, ele é completamente transtornado. Uma vez é, teve o Congresso da MBL em 2018, Soninha, e ele foi, ele não, era, ele não era um palestrante, ele foi, ele apareceu lá de helicóptero tal, foi um negócio assim. Disse, tá <risos> Aí eu terminei uma, uma minha fala e tinha uns um 5 minutinhos em aberto e ele falou, posso só subir aí? Ele subiu e começou a defender golpe militar, assim, pra mil e tantas pessoas. Aí todo mundo começou assim, o que, que é isso? Sim. né E aí eu tive que falar, oh, calma, nós não, def... tava imprensa lá pra sair uma Nossa, MBL. Eu
1: disse, total, meu, meu Deus. O que, que esse
0: cara tá fazendo aqui, velho? Totalmente maluco. E aí ele pegou, ele terminou a fala dele, claramente ele foi lá fazer isso e foi embora. Ele pegou, levantou e foi embora. E eu falei, meu, ele apareceu aqui, falou que a favor do golpe militar e foi embora. Eu falei, este velho é completamente alucinado. Ele não é bem. Ele não, claramente, ele não, não opera. Bem. É um nível de oportunismo gigantesco e saibam, ele quer ser candidato. Tá? Ele, ele, o plano uhum. dele é ser candidato. Ele quer ser uma espécie de sucessor aí do Bolsonaro. Com um temperinho empresarial. Eu vou falar com isso. Talento na ele junto.
2: tem. Pra suceder o Bolsonaro, ele tem talento. né? Mas muito? Ele, é um... ele veste bem ali o sapato do
0: Bolsonaro. Maravilha. Uhum. Eu ia falar com vocês agora de um outro tema, que acho que é um tema central para quem tá nos assistindo. E quem está nos assistindo, já faça o seguinte. Ô, Sonia, você eu avisar. Essas perguntas estão aparecendo aqui no canto esquerdo, para você da tela. São uhum. perguntas que o público manda lá no YouTube. E a gente vai responder elas do meio pro fim do programa. Perguntas tá da galera. E é, tem 1.300 então, aquela...
2: pessoas que precisam sentar o dedo no like dessa live. Não,
0: não tem mil. Tem tá? duas mil pessoas aqui na live. Aqui não, tem 1.300 vocês...
2: que precisam dar like, porque ah, só tem entendi, 700 entendi. likes. Então entendi, vocês aí 1.300 que não deram like, deem like. Para que esta live chegue aos quatro cantos da Terra Plana.
0: Exato. <risos> Os quatro costados da Terra Plana que ficaram. Mas são quatro. Ali. E
1: se for um hexágono?
0: Não, a doutrina diverge, Soninha, porque assim, tem o pessoal que diz que ela é redonda, tem a teoria que eu juro, não é brincadeira, que a Terra Plana é uma rosquinha, na verdade, eu não tô brincando, não tô brincando. tem o pessoal que acha que é o show de Truman, tem uns caras que creem que a Terra Plana, não estou zoando, é um relógio, tá? Ela é tipo um relógio, ela tem uma cúpula, e aí a Lua e o Sol ficam rodando ali, na Terra Plana. Entendeu? Entendi. E
1: entendi. aí
0: você pode comprar pela internet maquetes deste modelo de terra plana, que é a terra plana circular, uhum. com o, o, o relógio rodando, e é um relógio mesmo porque pra fazer essa maquete eles compram relógios que tem a máquina do relógio ali rodando e aí uhum. eles instalam com, uma, com um aramado ali. Pra os provar, né? Pra, pra provar, provar o funcionamento, aí você vê, pô, o vai, sol roda, vai. a lua uhum. também, o sol e a lua tem mais ou menos o mesmo tamanho e eles ficam rodando. Então assim, uhum. Posso falar assim tá,
1: os, os aviões da FAB fazem parte da, da conspiração toda? Faz, quer dizer, os próprios militares da aeronáutica, eles têm um mapa fazem, paralelo
0: fazem, junto fazem. com os
1: judeus e
0: fazem, fazem a ideia, mas a ideia é essa. A ideia, a ideia é o seguinte: para o terraplanista, que é um cientista antes de tudo, ele é um cara que está questionando certos consensos que existem aí na ciência, no establishment Sim. da ciência. Ele tem Sim. uma teoria alternativa que nós temos que respeitar, tem fundamentos ali na teoria alternativa dele, e eles, eles perceberam essa disparidade aqui que existe, por exemplo, entre o, o, os donos do conhecimento validado e o conhecimento que eles buscaram ali, né? Então, por exemplo, eles perceberam, por exemplo, as companhias aéreas estão no jogo, exércitos estão no jogo. Outra coisa pra eu desconfiar, tá? Existe um pessoal aí que, que cruzou a pé a Antártida, né? Você consegue cruzar, um, carro, um inglês cruzou, inclusive, recentemente, o companheiro dele morreu no caminho e tal. E o pessoal avisou, ó, oh, tem armação nesse cara, foram descobrir que o cara estudou na universidade tal, universidade tocada por globalistas. Em resumo, e globalistas os dois termos, tanto o globalismo ideológico quanto o globalismo do globo mesmo. Então eles estão é. de olho ali. Não pense que o terraplanista dorme no e Tem o globalista
2: da Rede Globo também, não se esqueça.
0: Que é também
1: inimigo. Não é toa, ser... né? Que chama Globo. Hum, hum, hum.
0: E outra coisa, né? Você vai pro Rio de Janeiro, terra... tem a Rede Globo, que tá cheia de psolista Rio de Janeiro tem o que na praia? O que, que eles comem? Biscoito Globo!
1: Claro. É, eu tô falando, velho. Assim. Mas eu... olha, eu, na campanha de 2010, é, a, os apoiadores da, né, do, da Dilma, da candidatura do PT, diziam que acho que a Globo ia completar 45 anos de, de existência. E assim, era para fazer campanha subliminar para a candidatura do PSDB. Então. Então, acho que eles já inauguraram a Globo pensando nisso, e depois, para o PSDB, ó, escolhe o número 45, não sei como é que é, o sorteio, porque lá adiante a gente vai.
0: É Na verdade, né? mas,
1: mas, mas não, é, não é mera
0: coincidência, não, porque presta atenção: quem é o candidato do PSDB a prefeito do Rio de Janeiro? Hum. Sabe Paulo o nome Marinho. dele? Paulo Marinho, Marinho ah, sim, Marinho claro. 45. Marinho. Não, mas agora
2: já é 50, já, Globo, já, já foi os 45. Isso aí foi agora as A é. aí já era. Agora, agora, cinco, vai né? ser, agora tem que ser o candidato do Patriota, 51, ah, pra dar certo. É.
0: Ali. Oh, oh, pra dar deixa falar, certo. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Deixa eu, deixa eu vou, vou pegar esse gancho, que não posso perder esse gancho aqui com vocês. Vocês lá do Lula, e é sempre importante pegar um gancho pra não cair da terra plana, você fica pendurado, pelo menos. Né? É o seguinte, quer perguntar pra vocês aí, Sobre a formação da frente ampla, né? Falar em frente ampla também, em termos de terra plana, é complicado. que Você tem uma frente ampla até que ela termine. Você citaram o Lula, e de fato o Lula vem sendo um problema gigantesco na construção de um consenso no campo da esquerda, tá? No campo da direita já houve uma rachadura grande, né? A gente uhum. brinca que nós somos os isentões. Há uma turma bem grande, tá? De, não só de eleitores do Bolsonaro que, que abandonaram ele, mas de formadores de opinião, grupos, movimentos... Uh, Cara, youtubers, a bagaça toda, gente que ou apoiou ele no segundo turno, ou apoiou no primeiro turno, ou sempre uhum. foi do lado, sempre ficou um meio indeciso no meio do caminho, mas é, é, é um bloco. Desde a turma uhum. da Lava Jato, a gente pega aqui o antagonista que faz cobertura de anticorrupção, Chirena uhum. Pascoal, às vezes balança, Partido Novo, aí pega a MBL, você vai somando, aí vai somando partido, você pega o PSDB, você pega o Cidadania, que eu acho que é, é o teu partido que é essencialmente é, é o partido centro no Brasil, a meu ver. Uhum. É, você pega. Você não acha? A
2: Soriana não gostou dessa de sempre, hein? Você
1: acaba não de matar gostou. uns 10 comunistas do coração que estivessem assistindo a MBL News, né? Calma, mas calma. esquerda, por favor. centro esquerda. Tá, tudo bem, né?
0: Eu falo com o Roberto Freire. Tá? O Roberto Freire está no meu, é, o meu, é o meu guru de frente ampla aqui. É o meu, uh -huh. meu, ele é o meu coach é, de frente ampla.
1: É uma grande tradição do Partido Comunista. Sim, Pode ele é do PCB. frente é. ampla. <risos> A Gente, eu falo como se eu estivesse lá, né? mas o, o, o partidão era acusado de ser o quê? Reformista, frentista, tipo, frouxo, né? basicamente. As grandes rupturas que aconteceram dentro do Partido Comunista do Brasil era o povo que queria radicalizar, reforma não, revolução, que, né, fazer aliança, porra nenhuma... E o Freire sempre foi esse cara da frente. Vamos construir uma frente, vamos fazer uma frente. E para construir uma frente, você tem que... É, uma frente só de si mesmo não é uma frente, é uma, é uma cunha. né? Então, é, ele sempre foi, é, sempre advogou. E, aliás, né, nas últimas mudanças aí do partido, ele fez questão de, de acolher, de abrigar o Livres, por exemplo. Então, quando o Livres, né, muita gente do Livres vem para o Cidadania foi é uma discussão ali se mantinha a esquerda ou não a palavra esquerda ou não no estatuto do, do partido e essa discussão é possível é possível não, não tem dogma isso é que é isso é, que é maravilhoso assim a gente é, tem uma visão uma mentalidade de esquerda e e topa é, procurar algumas coisas junto com os liberais até porque não é aquela esquerda estatizante imagina que absurdo privatizar, leiloar ou fazer concessão? Não, gente, calma. Pode ser, se for a melhor forma ou de Ou Como de...
2: Se é o um caso do Bolsonaro agora, fazer sorteio, né? Que é uma é. modalidade nova também de, de ele fazer as coisas, né? Fazer um sorteio, fazer né? Um
1: sorteio, ele é, não, mas... ele não falou,
2: né? Ele não falou lá para Na saída do pro... mesmo? do Moro, né? Do Moro, no Dia do uhum. Moro, exato. Vamos é. escolher um nome aqui, não precisa ser o seu nome, não precisa ser o nosso, a gente pode fazer um sorteio. Né, pode fazer um sorteio também, agora que é uma modalidade nova de,
1: é, de indicação para <risos> a 50 nomes, faz sorteio, chato, Exato. Faz o sorteio,
2: exato, faz isso. o sorteio.
1: Eu ia perguntar,
0: eu, eu, ia, eu ia. Vocês falaram isso aqui, até comentei se você falou agora, Soninho, isso aí. Olha só como a, a gente está falando tanto com, com os, A Daniel, a gente está fazendo uma live agora com você. De manhã teve uma live do Kim com o Caleiro, e domingo eu vou fazer uma com o Daniel Coelho. Porra. Então. É, é, estamos oh. muito, muito. Cuidado, muito não, hein? Vocês vão é, é.
1: perder a audiência.
0: <risos> Olha, o, o Rodrigo Surra...
2: Constantino sempre fala isso pra gente. É. E eu tô pensando em fazer uma semana que vem, que é do orgulho. Eu tô pensando em fazer uma com Jean Willis. Duvido. <risos> é mentira, Faz com Eliseu é Neto,
1: é. vai, que é o nosso Baluarte LGBT.
0: É
2: uma boa, é
1: uma
0: boa, é uma boa, é uma boa. Eu vou falar para vocês. Em cima dessa ideia de frente ampla aqui, tá? Tá acontecendo muitas coisas. Eu vou, eu vou levantar um ponto, porque muita gente tá falando, hey, "Não, impeachment, impeachment, impeachment. Cheguei a fazer um censo entre um grupo de apoiadores grande, umas 20, 10 mil pessoas que apoiam a gente no MBL. É, e, cara, 20 e poucos por cento topavam sair com antifa em manifestação, Poxa. o que pra, pra um grupo como o MBL é algo bem exagerado. Por conta, assim, do, do ódio e medo ao Bolso, do, da ameaça, ameaça do golpe do Bolsonaro, e falando, MBL, vocês estão bundões, hein? Te conheço de outros carnavais, MBL. Vocês não vão sair na rua. Eu falei, calma! Calma! Eu, eu pessoalmente acho que isso aí é mais ajuda o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. É, faz parte da linguagem política de uma parte de gente que elegeu o Bolsonaro, você combater gente como o Antifa. Mas, enfim, hoje nós temos que é, ganhar, meu velho. De ver. novo,
1: de novo, é o discurso, é o espelho do discurso anterior, né? Porque antes quem ia para a rua para pedir o impeachment da Dilma é, é o quê? Quem não aceita perder mamata, quem não aceita que os pobres tenham acesso à universidade, quem não aceita que os negros tenham oportunidade que as empregadas domésticas tenham direito. Então é sempre assim, né? É, quem vai contra o governo é porque é contra o que o governo teria feito de bom. E agora é a mesma coisa, né? Não, quem chora é quem sempre mamou nas tetas do governo, né? essa classe assim assado então é é, é impressionante como é, é simétrica né a, a tal da narrativa é, é assim faz, ajuda ajuda mesmo é né aí ah, tá vendo aí a gente vai mexer com esses esquerdistas que tava tudo mal acostumado pegando dinheiro da cultura para fazer peça de de homem pelado se beijando é, é, fortalece fortalece a narrativa dele
0: e, do, e, não, e não vai ter e não, é gente, não é uma coisa substancial com gente na rua pra falar, ok, existem os tais dos 70%, que eu acho até eu, como slogan um pouco discutível pra gente possa abordar depois. É, uhum. Mas o, a minha questão central aqui é... Felipe Neto vai no Roda Viva e chama todo mundo que apoiou o impeachment da Dilma Rousseff de golpista. Chama de golpe. Mas ele uhum. se diz pronto pra, pra sentar e conversar. Depois disso tem o Black Bloc e torcidas... Org... Black, não, não, desculpa, Antifa... E agora torcidas organizadas chamando manifestações, inclusive são muito, é, são muito gregárias as músicas que eles cantam. A torcida do Corinthians cantou quem não for corintiano vai pra tanananã. -na", e né? uhum. eu falo, pô, e se eu for um antifa São Paulino, não... nem Não, calma. Então o que, que nós temos, uh, Soninha? Será que as pessoas estão focadas, ou as lideranças estão focadas, realmente em tirar o Bolsonaro de lá? Ou estão focadas em aproveitar o desgaste do Bolsonaro para construir projetos políticos para 22? Como você está vendo isso? Tá com um olhar diferente para gente, que está quase todo dia analisando isso aqui no, na, nossa, na nossa live.
1: Ah, como sempre tem um pouco de tudo, cara. Eu parei de ir na Paulista para né, me manifestar a favor do impeachment, porque não dava para passar por um carro de som pedindo golpe militar. E o outro... né? Eu falava que é como você compra o ingresso para um festival e aí tem aquela escalação louca, né? Abertura é MPB, depois é um heavy metal, aí vai para um reggae. É, então eu, eu eu deixei de ir no, no impeachment, né? Nas, nas manifestações para impeachment porque não dava, eu não queria ser vista perto daquele carro de som, sabe? É, então como sempre tem um pouco de tudo e mas mas chega uma hora que você não sustenta mais, né? Infelizmente não dá liga. Era bom que desse liga, mas Lá, lá está o Lula de novo, né? Dizendo que esse negócio todo é bobagem. Então, quando teve... Eu, eu faço parte de um desses grupos, né? Que procura fazer uma frente ampla que justamente chama Direitos Já. É, é, uma, não, é uma referência a diretas já, né? Que foi essa puta frente ampla que você botou ali. O Lula, o Fernando Henrique, o é, Ulisses, enfim... É, e aí o Lula já meio que boicotou, recomendou que o Haddad não fosse no, no lançamento, porque seria botar a Zaitona na empada dos outros. Assim, você vai lá sentar com golpista, você não pode estar do lado dos golpistas. Ou você vai ajudar a dar palanque para o Ciro. Então, é, tem gente que faz questão de dividir, e, e, e a gente tem que ver o que é que vai prevalecer. Lá atrás, né? Nas manifestações da, da tarifa, foi assim: começou radical, começou como sempre o pessoal da tarifa zero, né? Saindo para a rua, um número menor, mas um número muito é, agressivo, energético tal, aquele que vê o carro da Globo chegando para cobrir, a mais. se a Globo não mostra é porque quer esconder. Mas se a Globo vai cobrir a manifestação, os caras tá com pedra no... no como chamam? O do Caco Barcelos. O cara que tá com pedra no Caco Marcelos. Né? É, e aí aquilo foi desradicalizando até virar uma puta manifestação de milhares de pessoas. Os esquerdistas velhos que já estavam desiludidos da vida levando os filhos pequenos ou o pessoal que nunca foi mesmo de, de sair para a rua... Então, ali foi, foi um movimento muito, muito, muito interessante. Porque é isso, ele foi, ele foi agregando, ele foi crescendo e, de fato, ganhou um volume que ele não teria se fosse só da esquerda, se fosse só o MBL ou, ou, ou os outros cabalos lá da outra ponta. Então, é, é cedo para dizer. Se, se vai, vai dividir... Não, assim Se começar unido, já é uma grande coisa. Unido pela pauta comum. Agora, mais para frente, não, não vai, é o calendário eleitoral, velho. Chega uma hora que não, tá, não, não, não tem mais como ficar todo mundo junto. E, infelizmente, a gente não conseguiu se unir contra o Bolsonaro na última, né, na última disputa. A, a, a esquerda, o centro, centro-esquerda, não conseguiu. Não conseguiu, deixou, deixou o Bolsonaro levar essa. Não conseguiu construir uma candidatura de oposição que fosse viável contra o Bolsonaro. Quanta gente é, não foi capaz de votar no candidato do PT mesmo abominando o Bolsonaro. É, tem, tinha essa, essa rejeição extrema absoluta, isso não é ser isento, isso é detestar todo mundo. Como, aliás, em outras eleições o PSOL já fez. Né? Vai para o segundo turno, não é meu nem seu, anula. Nenhum dos dois, os dois representam o mesmo projeto, não dá para apoiar nenhum deles. Até que em São Paulo rolou uma união contra o Dória em torno do Márcio França. Márcio isso, isso até que teve. Mas, mas muitas vezes né, é a esquerda quem diz nenhum nem outro, é o mesmo projeto tal. e tal. E nesse caso aí da eleição do Bolsonaro, foi não. É, o Bolsonaro é uma opção ruim, mas o PT eu também não quero. Se tivessem construído uma candidatura, é, se o Lula... Não tivesse, né? Ficado até a última da hora tentando ser o seu candidato. Aí não ia ser, mas tinha que ter alguém lá, né? Para falar em nome dele. É, não sei, não sei se tivesse ido o Ciro para o segundo turno, veja, não sou cirista, absolutamente. Mas talvez o Ciro tivesse derrotado o Bolsonaro no segundo turno.
0: Vou falar para você um ponto que é interessante. As pesquisas demonstravam que o único candidato que o Bolsonaro ganharia no segundo turno era o Haddad. O Bolsonaro perdia do Alckmin, o Bolsonaro perdia do, do Ciro, mas da precisamos... Marinha, ah, ele, ele perdia de todo mundo porque o Bolsonaro já tinha, à época, uma rejeição muito grande. Essa rejeição uhum. explodiu hoje a ponto de, quando eu vou conversar com o um Bolsonaro, isso falando aí dentro do campo da direita, eu falo, cara, você não quer que a esquerda volte? O teu problema é esse. O Bolsonaro não é o teu nome para isso. O Bolsonaro hoje, ele tá conseguindo transformar o antibolsonarismo num fenômeno político mais agudo do que o antipetismo. Uhum. A rejeição, porque assim, o PT saiu do poder em 2016. Tá? Já, fa, já passou um tempo, já estamos em 2020. próximo uhum. 2020 uhum. já, já tá esquecendo já. As pessoas vão uhum. esquecendo, é natural do jogo. Falei, a, a força do antipetismo, como discurso, ela vai baixando. Agora o antibolsonarismo claro. conseguiu explodir em um ano e pouco de mandato. É um fenômeno único. O antipetismo não explodiu no primeiro ano de mandato, nem nos quatro uhum. primeiros do, do mandato do Lula. Nenhum. De jeito nenhum. Com mensalão. O Lula, vamos lembrar bem, ele ganhou bem a eleição de 2006, tá? Uhum. Ele ganhou, ele ganha, ele ganhou. A votação que o Lula teve em 2006 contra o Alckmin foi maior do que a votação que o Bolsonaro teve agora contra o, o
1: Haddad. Sim, sim. Ele ganhou bem. E é, e, e é exatamente. E o, e o PT foi radicalizando o discurso. É, com o passar do tempo. No começo era assim, você tinha vozes críticas dentro do PT, né? Aí teve pessoal até que saiu para formar o PSOL, mas muita gente que ficou no PT falou assim: está vendo? A gente perdeu o PSOL porque a gente está perdendo o nosso discurso, porque a gente está perdendo grandes quadros do Partido dos Trabalhadores. Então você tinha uma crítica interna e pública. Né? Eu tenho uns recortes de jornais guardados aqui de, de grandes porta-vozes do PT dizendo, opa, pessoal, tá na hora de, sabe, caros os amigos falando, escuta, para onde vai esse governo, afinal de contas? É, e aqui não, aqui a gente já radicalizou de começo e o presidente abraçado com os seus radicais por um lado, mas abrindo é, o, o, a base para o centrão, né? Então é legal, já tem as duas coisas, legal não, né? Ao contrário. Mas você tem a radicalização do fanatismo e né, a vastidão das alianças agora, do arco de alianças, com aquele povo que está sempre à disposição para apoiar o um governo, é só chamar. Você
2: Nossa, falou Zão da Mário, cara os amigos? Você falou da cara os amigos? Esses amigos deviam ser caros pra caralho, né? Não. <risos> não, eu vou falar fala, um negócio.
1: Eu assinei a cara os amigos. Não fala Nossa,
2: assim. esses amigos deviam custar tão caros, imaginando quão para. caros eram os amigos.
1: Ah, amigo, caro amigo, é amigo,
2: amigo, Hã? Vamos lá, Milton ah. Neves.
0: Eu vou, não, eu vou falar para vocês, o breve, o breve merchant, Soninha se comentou em Centrão, amigos caros do Centrão que o Bolsonaro comprou agora. Saiba que uh, nós lançamos um site, veio ver que você gosta de, chama Centrômetro, uma novidade, Centrômetro,
1: sou... quem sabendo, tá demais, muito Então legal. é o seguinte,
0: Recebemos as indicações ali, quem é o dono do cara, a gente expõe, vê o orçamento que ele administra, fica um gráfico de pizza ali, ó, partido por partido, e tá uma delícia isso aqui porque a quantidade de ligação que eu tô recebendo do Rio Grande do Norte lá, de gente do PP do Rio Grande do Norte... Lá, Tire isso do ar! Sim, ele não é meu! O fato ele ser um conhe... Foi chefe de gabinete, nem falo mais! Não tenho relações! <risos> Eu, tá bom, mas o fato de você ter ficado governista do nada também não tem relação? Não, o Bolsonaro não é o presidente, estamos numa pandemia, menino <risos> opa uh -huh. desculpa
1: esse, é, esse filho não é meu é, esse filho é, não é meu, é, é, meu é impre
0: Deus. impressionante e é uma coisa, assim é, é a dissonância cognitiva que o bolsonarismo trabalha né? de semana ele, ele compra o congresso inteiro ele vai lá e dá cargo e tal e vai, 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 vai sem o menor pudor de fim de semana, na maior cara lavada, o Bolsonaro corda assim, né? bom dia, vamos fechar o congresso. <risos> na maior, é na maior desfaçatez. Tranquilão. E aí ele vai falar que vai fechar o congresso porque tem muitos ladrões lá. Ele, fa... ele faz isso com uma cara lavada que eu nunca vi ninguém fazer. Porque o lance dele, assim, os caras estão com os cartazes, essa roubalheira, tá? Esse... O establishment. O, 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 essas raposas são perigosas. só que de semana esses mesmos militantes estão lá defendendo? Não, o mito tem que fazer isso. E quando a gente critica, eu juro, Soninha, essa mensagem a gente recebe é, a ah, MBL, estão reclamando, sabe por quê? Vocês não têm cargo, vocês não ganharam de vocês, né? Eu juro. É esse o papo da galera. E assim, é uma militância. A gente falou, pô, o, o PT tem uma militância bovina e não sei o quê, tal, tal, tal. É igual, só que com algumas pitadinhas de psicopatia tem aquela coisa de, de vou te matar tal que é um, é um pouquinho diferente Eu, assim nós já tomamos porrada de militância do PT do turma do MTST em gente já fez e tal tem outro... só que esses caras também vão para porrada só que eles falam em morte com um pouco mais de rotina né? o, discurso, uhum. do, o discurso o discurso li mais do solista...
1: liberalidade é não sim. cara sério sério dizer que dizer que é, a população tem que se armar para não perder a liberdade num cenário de distanciamento social, em que você apela para as pessoas fiquem em casa, e aí ele associa isso à perda de liberdade, você tem que se armar. Meu, esse pessoal vai sair atirando em guarda civil, vai sair atirando em, em, em policial militar, em agente-vistor da prefeitura, sob o comando do presidente da república.
2: É que ele, ele leu eram... a Bíblia errado, Soninha. Porque ele leu lá a... no Novo Não, Testamento... Amai-vos uns aos outros, ele entendeu que era armai-vos uns aos outros.
1: Porra, então, ele, capítulo... como
2: ele é muito cristão, ele está aplicando Eu isso não, do, do... No é, capítulo de escaramento?
1: Não, não é isso. No capítulo do escaramento, antes as pessoas precisavam ter armas para se defender dos bandidos, né? E agora é para se defender do, dos governadores, dos, dos, né? dos prefeitos. Assim, tem, o povo tem que andar armado para não ter uma ditadura. Imagina imagina se um governo de esquerda, né, se o governo Lula, Dilma dissesse não, a população tem que se armar para se defender, para garantir a sua liberdade. Você imagina o que seria isso, meu Deus do céu? É, eu dou esse e exemplo.
0: Aí... Eu não, dou esse isso, exemplo. É eu falei assim, o, o, como, assim, Tentem imaginar no governo da Dilma, no momento da crise, lá, a Dilma falando, olha, eu vou pegar... Eu vou armar o nosso povo aí contra esses governadores do PSDB, aí golpistas aí, tá? essa elite burguesa, tava todo mundo Imaginando. em polvorosa. E o Bolsonaro uhum. falou, e a galera no dia, porque se você for lembrar, no dia que saiu esse, foi o vídeo da reunião do dia 22, foi numa sexta-feira. O público bolsonarista comemorou, a faria, mais do que público bolsonarista, tá? Homens com PHDs e MBAs, tá? a faria lima inteira, tá? Come o PIB brasileiro comemorou... O fato de Bolsonaro ser praticamente um Thomas Jefferson. Ele é um homem que estava defendendo as, os direitos e garantias fundamentais do ser humano de se defender contra a tirania do Estado. Sério. Sendo que o que o Bolsonaro estava falando é: vamos armar nossa turma é para brigar com os governadores e o prefeito. Pô, vamos uns um E mais, Soninha, não sei se você chegou a, a, a ver isto, porque isso é, 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 vai dando o creme dela creme da coisa. Tem um militante bolsonarista que se chama Otávio Facuri. Ele é financiador. Das milícias. E não é que eu tô falando aqui, não tenho medo nenhum de falar de processo, porque ele assumiu. Ele falou: não, eu financei Sim. hoje mesmo, ele assumiu. O Otávio Facuri, dois dias depois, ele ficou muito. ele ficou tão tocado pela, pela, pelo espírito libertário do presidente, né? Que quer enfrentar tiranias, que ele falou o seguinte: olha, presidente, saiba que a, a sua tropa está pronta, ela ainda não está armada, mas tão logo o nosso presidente, o nosso presidente consiga nos armar, estaremos prontos para enfrentar esses tiranos. Aí ele postou isso no Twitter, aí presta atenção. O filho do presidente Carlos Bolsonaro retuita isso pelo perfil dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. O cara falando, um empresário que já banca os grupos bolsonaristas, falando da boca dele que pretende montar uma milícia armada para enfrentar os adversários deles. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. E a gente tá num nível de loucura. A gente não consegue conversar sobre coisas normais, só que isso não deveria ser normal. O Bolsonaro conseguiu normalizar certas coisas a ponto de elas serem normatizadas assim, nós já achamos é. aceitável <risos> e permissível que esse tipo de coisa aconteça e aí se você for contra aí se você você tá, você tá, você tá com a ditadória né? uhum, então uhum. nós estamos hoje neste nível de acirramento nesse nível de naturalização e muito da cedo, e é o que você
1: falou, e muito cedo muito cedo, mal começou o governo gente é, e já está nesse nível, e já está assim: a gente não está no ano eleitoral né, de troca de governadores, de eleição presidencial, e o povo já está ensandecido. E, 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 pelo amor de Deus, a, a narrativa do Lula, pelo menos, era uma narrativa fim né? narrativa cheia de, de, de exageros e de mentiras, mas assim: tiramos o povo da pobreza, né? fizemos o parque de infraestrutura. Qual é a narrativa fim? do Bolsonaro, a economia, o dólar, né? Tipo, alguém que vá defender o Bolsonaro, tipo, não, mas o pessoal está reclamando que perdeu uma mata, porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez o quê? Exatamente. É, é, essa parte da narrativa não vem ao caso. Não, o Bolsonaro privatizou sei lá o quê, né? Pelo menos o cara teria uma defesa coerente com o que ele acredita que tinha que ser feito. Mas para quem acha que o Bolsonaro tinha que ter feito Algumas coisas, o que, é que ele fez exatamente? Né? A reforma da Previdência, bom, palmas para o Rodrigo Maia, né? Porque se você não tem uma condução firme ali para pautar, para manter, para lidar com a obstrução toda, não passava, então vai vamos lá, bolsonaristas. Me digam: vocês têm orgulho, além das falas escrotas, né? Mas que vocês têm orgulho de reali... realização do governo Bolsonaro? Vai, fala.
2: Não, o orgulho dele é das falas escrotas, o orgulho desse é. pessoal é, Não, você nota, você é. falou uma coisa muito legal, o fanático do lulista, pelo menos é um cara que você consegue sentar na mesa e comer porque é. o Lula é, é, é a fome zero é, é, é o pobre então, a viajando a é pessoa comida na mesa isso, que nunca
1: Exato. o pobre entrou na faculdade antes do Lula que no é Isso, a pessoa acredita nisso, acredita que teve essa mudança toda? Agora eu vou sinalizar que no quê? como o dólar a 5, pila. Acredita no Nada. Quê?
2: Nada. Nada. O é pessoal como... gosta, o pessoal gosta de ver o bizarro. Da baixaria mesmo. O né, pessoal mãe? gosta a de baixaria. ver a baixaria. Sabe que tem tem um livro que é chamar é, é, chama Porno brain é de um neuro é o de um neuropsiquiatra, que eu esqueci o nome agora mas ele tem uma tese muito interessante de que a, o filme pornográfico ele é tão viciante quanto álcool e droga. Uhum. E quando a pessoa começa a ver o filme pornográfico, primeiro ela vê o filme de duas pessoas transando, uhum. né? E quando ela adquire o vício na pornografia, ela já começa, ela quer ver um filme assim com, com, com três pessoas. Uhum. Dali a pouco ela já quer ver um grupal. Daqui uhum, a pouco uhum. ela quer ver uma pessoa é, 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 sendo introjetada por uma dúzia de pessoas diferentes. Uhum. Né? Dali a pouco ela quer ver a pessoa fazendo aquilo com um cachorro, porque uhum. o cérebro ele vai deteriorando é.
1: para é, as um coisas mais. Tem um termo isso, independência, né? Tem um termo para isso, independência. Você vai adquirindo, não lembro qual que é a palavra. Mas é isso, você vai adquirindo é, a resistência. Com a e você precisa de doses cada vez maiores. É, é, e,
2: vai, e da política é, parece, parece isso. isso. O pessoal estava tava, tava acostumado com, com, uma, com uma putariazinha aqui. Agora, não. Esses ah. que eles querem. Eles querem, é, eles querem ver é. um absurdo. Né? Eles é. querem ver isso. O cara falar assim, o cara fala assim: a minha mãe morreu. O cara fala assim: seja breve. Ah, não sei quantas mortes, e daí? Aliás, e daí é a mesma resposta que ele deu em 2018, quando pegou fogo o Museu Nacional. Foi o mesmo hum. texto, né? Quando falava para ele deputado, o Museu Nacional pegou fogo. Ele respondeu, e daí? O que você quer que eu faça? Eu sou messias, mas não faço milagre. Ele é trouxe mesmo? uma frase de 2018 é para 2020. É a mesma frase, é o mesmo roteiro. Você, pega, você joga no Google, e hoje o Google não deixa a gente mentir mais, você pega uhum. a matéria dá pé a mesma resposta. Então, o fanático político de hoje, ele quer um nível de putaria que não é mais aquele pornozinho que existia lá atrás. Hoje a, a putaria é pesada. O cara uhum. quer ver uma pessoa ali no meio levando uhum. ferro de uma dúzia e no final uma cabrita lambendo a parte dela. Mas, mas, é, Pai, é, Nato, vou, Pai Nato, Nato. Você,
0: você é muito é. literal nos seus exemplos aqui, as, as pessoas estão em casa assistindo cabritas à cabeça, sabe? Você já naturalizou o absurdo no programa, Pavinato Não, mas pois é, o, o, tô, o tô, naturalizou o
1: absurdo no país, se tô, a gente não acompanhar... Com a sua progenitora e aí já liberou também. Com, né?
2: essas, é, com essas metáforas é, dignas eu de... Com essas metáforas bucólicas, né? Que vada cabrita, que é uma é que coisa que, 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 que traz muito. Lembra muito Alberto Caeiro, né? Aquela coisa bucólica.
0: O, o Olavo né? de Carvalho, ele falava, uh -huh. o Carvalho é estudar a <risos> e essa questão de como os tiranos operam a cabeça das pessoas, né? E o Olavo de Carvalho ficava denunciando, ele fazia essa denúncia ao Lula, né? É uma lógica que, eu, que os tiranos e a esquerda sabe utilizar muito a contento, que é um tirano psicopata no poder ele transforma seus seguidores, ou sua militância, e a população em todo, em, em histéricos. Ele dizia, dizia que havia uma... em neuróticos, a palavra neuróticos, havia uma dinâmica entre o psicopata e o hum. neurótico, e ele operava a neurose, e ele ia operando essas neuroses... Não,
1: não me faz concordar com o Lavo de Carvalho em nada, por favor. Então. Por favor, eu não quero... <risos> Eu não pois quero é, concordar mas... com
0: essa tese. Eu não é, quero. É, é. O, é que não é dele essa tese, tá? Mas ele usava... Essa tese não é dele, Sim, de outro claro, autor. Claro. Mas ele usava isso para denunciar a esquerda. A questão que o Olavo, tudo que ele usava para denunciar a esquerda, ele utiliza como instrumento com ele. Tanto que o, essa Exato. tese da naturalização, do, o, o, eles vão deixando o, neo, o psicopata no poder. Até o título da live tá hoje, o psicopata Bolsonaro. É o psicopata que naturaliza certas coisas e mantém um, uma tensão tão grande no histérico porque o histérico uhum. só pode ficar mais histérico, mais neurótico, mais desesperado. Então, uhum. a uhum. militância do Bolsonaro hoje, por exemplo, pô, eu tenho o, o meu perfilzinho do Instagram lá, todo mundo sabe que eu sou crítico ao governo, o gado entra lá pra me xingar, tem pessoas que mandam áudios chorando. Por que você tá fazendo isso? O nosso presidente não merece isso, você sabia que ele sangrou Minha por nós? Nossa. Aí Minha eu mandei, nossa. eu pergunto, mas você ama o Bolsonaro? Eu tenho prints, assim. Você ama o Bolsonaro? Eu, 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 assim, eu te mandei, não mandei? Eu mandei, Pavinato. Ele falou, eu amo. Eu amo o Bolsonaro, Renan. Eu amo mesmo. E o cara, o cara até perde a raiva de mim. Porque eu falo assim, não, não. Gente, eu, só, eu não quero matar o Bolsonaro, não. Ele falou, não, mas todos querem. Você não consegue perceber. É muita maldade. Ele, ele ama demais a gente. As pessoas entraram num nível de, 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 de maluquice. Porque assim, o é WhatsApp daquela pessoa... É, é sem filtro. Ele vai recebendo a notícia falsa o dia inteiro. A notícia falsa vai chegando. E ele vai vendo. Tentaram matar novamente o Bolsonaro. Há um plano para matar o Bolsonaro. Há um uhum. plano para destruir o Brasil. Estão sabotando. Ah, tem um plano comunista. A ONU se uniu com fulano. E essa pessoa vai sendo alimentada sem uhum. filtro algum. Ela vai começando a entrar em pânico. Eles, como bons mitiosos, eles pegam a realidade, eles torcem alguns elementos da realidade, criam verossimilhança com o discurso deles e vão alimentando. Estas pessoas não têm nada mais a fazer do que aderir à causa de forma desesperada. Então, por exemplo, você pega o, o, o hoje as carregatas que acontecem em Brasília, né? para entender um pouco a dinâmica desse militante. Nessas carreatas, teve gente que saiu, por exemplo, do Rio Grande do Norte, teve gente que saiu do Paraná. Essas pessoas, no meio da pandemia, perderam o emprego. Elas falam: cara, claramente esses governadores estão sabotando o presidente para a gente passar fome. E se eu não lutar agora com o Bolsonaro, vai morrer gente. Eu preciso salvar o Bolsonaro. Tentaram já matar o Bolsonaro antes. E eu. Ele, ele sangrou por mim, ele tomou uma facada por mim. eu preciso Nossa. me matar por ele. E aí a gente pega essa, essas coisas, tem um autor que eu amo, Joseph Campbell, que é o cara que estuda a narrativa, pra quem gosta de escrever uh -huh. roteiro é maravilhoso. E o Campbell uh -huh. fala da saga do herói, né? a saga do herói tem vários momentos, um momentos é a morte do herói no meio, né? quando o herói ele se transforma. E o Bolsonaro, a facada dele pra muita gente, foi um elemento onde um velho Bolsonaro morreu e surge o Messias, e esse foi, Messias foi. ele tem... As
1: pesquisas, né, o Alckmin sempre fala das pesquisas, né, do, do dia da, da facada, bom, primeiro que o, o Bolsonaro passou 40 minutos no Jornal Nacional, lógico, né, tipo, a notícia toda, e a intenção de voto dele foi um, é, arremeteu, né, foi, foi um movimento Exato. assim, diretamente casado com, com a facada, com o atentado, puta que pariu, hein.
0: E quem tinha dúvida ali da militância dele, de que ele, ele não era uma. ele não era conduzido pelas mãos de Deus, alguma coisa desse tipo, pra chegar uhum. lá, chegou. E aí, por exemplo, você te pega, a gente olha a militância dele entre evangélicos, né? A quantidade gigante de pastores
1: que falam, viu? Deus ungiu este homem, não sei o quê. Foi criado uma Foi, cultura. Teve aquela cena ali, né? Na, do lado de fora do palácio, da outra vez, né? Exato.
0: Ela... E, Nossa. e, a, e... E há uma construção sofisticada até, de uma mitologia ao redor do Bolsonaro, do sangue dele que sangrou por nós, e o sangue dele é real, por isso que os filhos dele são tomados dessa mesma realeza dele, que fazem com que ele possa agir. Quando ele anda a cavalo, ele está emulando generais da época da ditadura militar, mas ele também está emulando família, família real. Né? Tanto que a, a uhum. imagem dele andando a cavalo tem no fundo a bandeira do Brasil Império a bandeira com cobrasão imperial, eles, eles criam uma simbologia, e assim, o, o, o grupo bolsonarista ou lavista eles são especializados em simbologia, em símbolos, ah, operam sempre nesse campo. Então eles manipulam mesmo a mesma galera, e as pessoas estão absolutamente, neuro, ah, o grupo deles, neuróticos. E eu, eu, eu não sei se você convive com esse tipo de, antes da gente entrar nas perguntas, você chega, chega a conviver com as pessoas, como você vê isso afetando a, as relações humanas, o que você já, já assistiu? E como nós vamos enfrentar esta loucura, Soninha?
1: Eu tento, eu tento enfrentar as loucuras sempre é, friamente. É, porque, porque eu sei que não, não adianta partir para o confronto. Principalmente com uma pessoa cegada de adoração, de veneração. Então, um tempo atrás, até alguém num grupo do Cidadania compartilhou uma notícia demonstrando que o número de mortes de Covid não era tão grande assim, que no ano passado morreu mais gente de pneumonia e síndrome respiratória, enfim, lá em março. E aí tomou um pau no grupo do Cidadania, todo mundo, meu amigo, você tá no partido errado, você tá no grupo errado, você tá no, no planeta errado, que puta absurdo, mas que loucura é essa? Como assim e tal? E aí eu peguei entrei, ele compartilhava um link daquela página da transparência do registro dos cartórios. E aí, eu entrei no link e achei vários erros. Então, você tinha um texto todo mentiroso com um link oficial. Como ninguém entra no link, parece que né, você endossa a informação. Então, eu entrei no link e eu vi que estava errado. Eu falei, olha, presta atenção, a, a, o texto não bate com a informação. Você está dizendo aqui que em Manaus, no dia 8 de março, só morreram dois? Nesse site mesmo que você está indicando como fonte, mostra lá que morreram 30. É, então, eu tento sempre apelar para, assim, respeitar o outro é, naquilo que, que é visivelmente é, a ignorância, no sentido de que ele, ele ignora, ele está passando adiante uma mentira acreditando naquilo. Então, não adiantou nada, né? As pessoas que entraram dando um pau nele, ele, ele reagiu com, com paulada, né? E aí eu falei, olha... Olha, presta atenção, né? Você tá te passaram uma informação errada. E aí ele vai me agradeceu. É, então é assim que eu tento fazer. Eu já eu já tentei, eu já fui de outro jeito, né? Eu já fui sarcástica e debochada. É, e eu mudei. Não é que assim mudei, mudei. Eu tenho outro jeito de argumentar, inclusive né, as as pautas que são caras para mim, tipo direitos LGBT, é, ou né? Questões de gênero. Não adianta xingar as pessoas. Ser machista, pacista, retrógrado, é, ser né, LGBTfóbico, não, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Eu gosto de explicar para as pessoas por que, que a gente tem uma pauta LGBT. Por quê? Por que, que a gente se preocupa com isso? Né? E, e, e mostrar, assim, até por, por analogia, né, o que é você ser é tratado com nojo em algum lugar da sua vida, né? você entrou numa festa e acharam que você estava mal vestido e te olharam torto, e pensaram que é assim na vida. Então, cara, você pode não gostar e achar que está errado, não foi assim que Deus quis, e que uma pessoa ser travesti é alguma coisa errada contra a natureza, ou transexual. Tá bom, você pode pensar isso, Você não, não, não posso te impedir de pensar isso, mas você tem que respeitar, porque ser olhado com cara de nojo e apanhar na rua simplesmente por você ser quem você é, é inadmissível, né? Você ser morto porque alguém não gosta de como você é, é inadmissível. Então, essa, essa é a minha estratégia, Se é que quando, quando eu acho que tem mínima chance de, de adiantar. Senão, eu nem entro na dividida. Né? Grupo dos vereadores tem umas divididas assim, eu nem entro. Assim, se eu não puder acrescentar alguma coisa é, minimamente objetiva, então, então eu, 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 eu me abstenho me abstenho, porque não adianta, simplesmente porque não
0: vai adiantar, porque é querosene na fogueira. Eu vou, eu, olha, eu concordo com a sua, a sua, a sua ação, é, mas eu não me aguento, eu tô... Eu tô Quantos eu, anos eu tô você tem, o, Renan? o He-Man aqui. Quantos anos você tem? Tô, eu não sou tão novinho, eu, sou, eu tenho 36, 36, era, é, da, era é, então... da época que tinha assistia a NemeTV, <risos> Olha, anos 90... Nossa, melhor como época você
2: é vida. velho, hein, Renan?
0: Ah, mas você só da tua idade, Pavinato. Pavinato. O Pavinato sabe que ele é malhado, bonitão e tal. Fica tirando ontem. Você, você é idoso como eu, Pavinato. Não tinha onda, não. Tá? É. Eu vou começar é, nessas perguntas... Da... Que
1: eu a sua idade.
2: Mas olha, a Soninha, ela tem razão. O Amorzós grande amoroso, maior escritor israelense, grande romancista, foi um grande conhecedor da história de Israel e do conflito árabe-israelense, e um dos maiores é, é, reforços contra o fanatismo no mundo, ele sempre falava contra o fanatismo só existem duas armas, bom humor e bons livros. Porra. Nenhum outro, nenhum outro meio atinge o fanático. Só o bom humor e os bons hum. livros. E os bons livros é a boa educação, a instrução, é algo objetivo. Hum. Então, é, essa saída que a Soninha falou, ela é, é a única saída que a gente é tem para é. lidar com, com homofóbico, com, com bolsonarista, com, hum. com, com, com fanático religioso e por aí vai.
0: Eu vou mandar as perguntas, a galera mandou perguntas. E galera, galera que está aqui, mandem seus superchats. Super chat, ajuda a manter o MBL vivo, então é uma doaçãozinha que você faz lá, você pergunta se você quiser, nós respondemos tudo, você fala, Renan, eu soube que você foi processada, eu fui processada pelos delegados de polícia de São Paulo, eu soube que você, porque eu falei que, tem, que existem casos de corrupção envolvendo delegados de polícia.
1: Eu fui processada. E não existe no, no Brasil. Eu fui processada é, pela APAMAGES, quando eu disse, gente, olha, tem corrupção no legislativo, tem corrupção você no legislativo, você também está errada, não, não existe isso. Tem corrupção isso no judiciário. Não é?
2: Não existe te, isso uma, no Brasil. Uma,
1: uma não. parte da PAMAGES me processou e outra parte da PAMAGES me pediu desculpas. Tipo assim, meu Deus, lamento, desculpa, desculpa. Aconteceu
0: isso também, várias delegações... Renan, você tá certo, inclusive esse, o, os delegados ladrões são os que queimam o filme da categoria. Eu falei, óbvio. Não, eu tinha, não, e assim, é só a pessoa dar um Google, mas enfim. A, a, tem até um comentarista bolsonarista hoje, o Rodrigo Constantino, ele estava comemorando que eu fui processado, dizendo que eu já perdi e tal. Eu falei, pô, meu... Vai ler. Eu falo, então não existe corrupção né, na polícia civil, em, especialmente em São Paulo, que é o exemplo que eu dei. É, enfim, eu mesmo, eu, até compro, eu fui alvo. Aliás, eu entrei... hoje
2: o Rodrigo Constantino, ele, ele concordou que ele é um cocô. Ai. né? Hoje ele assumiu que ele é cocô e que ele é burro. Ele assumiu isso. Porque ele falou, o Olavo de Carvalho tem razão quando ele disse que o MBL é de esquerda. Então ele fala assim, o Olavo tem razão. Então, o Olavo fala que a MBL é de esquerda, mas o Olavo também fala que o Rodrigo Constantino é o um cocô e é burro
1: e Ai, é um então plágio Olavo dele. Tem razão. Então o
2: Olavo é. tem razão. Então hoje Sim. ele assumiu, hoje foi o dia que o Rodriguinho, ele ele ele, aliás, o Rodrigo tem uma coisa, tem coisas muito engraçadas hoje do dia do Rodrigo Constantino que tem crescido nas redes sociais, né? O Rodrigo Constantino aí e ali ele que tá muito bem acomodado ali na Jovem Pan, né? falando seus absurdos, ele além de ele concordar que ele é burro, que ele plageia o Olavo de Carvalho, que ele é um cocô, hoje ele criticou né, a ex-mulher do, do Bolsonaro, porque a ex-mulher do Bolsonaro falou que ele é autoritário para uma TV norueguesa. Aí ele sentou a poar na mulher do Bolsonaro, na ex-mulher dele, que falou que o Bolsonaro era autoritário. Eu falei, é isso mesmo, tá certo, o Rodrigo Constantino tem que sentar pô, a minha esposa que fala que marido é autoritário porque ele tem conhecimento de causa. Quando ele divorciou da mulher dele, e eles voltaram, tá? ele tá com a mesma mulher que ele divorciou, na época, ela soltou no Instagram dela que ele era intolerante, intransigente, preconceituoso e intelectualmente violento e que o divórcio para ela naquele momento estava sendo uma imensa alegria. É claro que quando eles voltaram, ela apagou tudo isso da conta do Instagram. Mas, mas Deus, é que... Deus fez o print. Deus fez o print para a gente não esquecer dessas não, coisas. O
1: pior é que eu pensei que eles admiravam o Bolsonaro por ser autoritário, né? Tipo, não deviam é, deviam assim. Criticar a mulher é por achar isso feio, né? Não
2: sei, não sei. Não, não, não me não, não é, que né? é, é, é o mesmo fenômeno do caros amigos, sabe? São os caros amigos.
0: <risos> né? O Constantino. São os caros cara, amigos. Pave só para lembrar que. Na, assim, pois não. Você, você consegue extrair o seguinte: coach sobre a reunião ministerial do Bolsonaro. O disse na Jovem Pan a seguinte frase, vou ler para vocês: reunião mostra patriotas preocupados com o povo. Então.
1: Tá, bem. tá tudo super bem. Ele não, vê,
0: ele não vê esse autoritarismo super, aí. Super,
1: super preocupados é. com o povo. Ali na outra de
0: né? Uma das falas, Soninha, vamos lembrar aqui do Bolsonaro ali, do, do Weintraub, patriota, foi: para, vamos parar de ficar falando dessas coisas. Ah, coisas eram soluções para a questão do coronavírus. O povo uhum. nos botou aqui para botar esses caras na cadeia, começar pelo STF. Então, preocupação em geral. A missão deles é botar os outros na cadeia. Ó, pessoal, estão no serviço, tem o um pão de queijo aqui, o um café, coisa bem... Manda aí, manda aí, manda aí. Vou tentar mandar aqui por, por, por hiperlink aqui, não sei Mas como já é isso. acabou,
1: Eu passei o dia em reunião, cara. É. Passei o dia em reunião, acabou
0: o café. E vou, vou ler aqui as perguntas então, pessoal. Vou mandar aqui, ó... Primeira pergunta foi o do Leandro, ó. Mandou cinco reais de. Um, Soninha, cresci vendo MTV de forma que me traz boas memórias vê-la hoje em dia. Ele também falou: dois, o vídeo do teste do sofá que você fez com o MBL foi um dos melhores do canal. Foi uma maravilhosa entrevista. E três, sou de direita, mas respeito muito o cidadania.
1: Olha, não foi 5 não, hein? Ou
0: tá é errado no chat? então então.
2: Uh -huh. É, é.
0: Tá, ah, meu bem. Querendo
1: diminuir
2: <risos> o valor da sua. Não, falei que foi cinquenta. Você falou 5, foi cinco, falou cinco, cinco, não cinco, não foi, Soninha? Falou cinco. Foi, falou culpas,
0: ah, Peço desculpas, peço desculpas. É que, é que Obrigada, o Constantino tá de olho na gente. Eu sei que
1: isso tudo, mas... obrigado.
0: <risos> Olha, Hiller, Hiller Viana, Hiller com esse nome, vou te falar que quase ganha um cargo no governo federal. É, falou, Renan Macedo e Pavinato, comentário sobre parlamento holandês, Vota, ratificação de, vota contra Quota, a ratificação porra, do de acordo com o Mercosul. Segue Deizão, abraço. Ah, Gente,
2: já, já era esperado, porra.
0: Porra. porra. Como diz o Lavo de Carvalho, porra. Já era Gente, esperado. Esta é, porcaria, só lembrando, pô. desde que o Bolsonaro começou a queimar o filme internacional do Brasil com essa questão das queimadas na Amazônia, em vez dele se mostrar no mínimo propositivo, ó, ah, vou tentar resolver, vamos, vamos, vamos é conversar, questão, como resolver isso, questão. ele saiu xingando a mulher dos outros. Uma ah. coisa... O Leonardo DiCaprio. O é, Leonardo DiCaprio. <risos> mas calma aí, calma aí. O cara é ator de Hollywood, é, é, mas tacou fogo na nossa floresta aí também. É, é, ele, bancou tá. ong, ele bancou ONGs <risos> que botaram fogo na Amazônia. Viu, Sonia? Você lembrou desse caso? Imagina o um patriota, o tiozão de 60 e tantos anos, tá com seus 67 anos, tal tá em casa. Ele abre o celular, ele recebe isso. Ele fica uhum. absolutamente transtornado. Ele vê o Leonardo DiCaprio, ele assistiu o cara em Titanic. Entendeu? Ele viu o Paulo. Eu gostava do de cá, que o pagou uma ONG pra botar fogo. A ONG veio aqui e botou fogo lá eu na floresta. No, tá não, não é culpa
1: no e, Bolsonaro. É, é, é Holanda, muita maldade. Hein? E
0: é, é Holanda, 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 hein? É Holanda. É. É Holanda <risos>
2: a, a, ora, a Holanda, a última vez que eu dormi em Amsterdã, eu acordei na Bélgica. <risos> Num hotel que eu não fazia Eu te juro. Pra Holanda tá dando uma dessas prensa no Bolsonaro. A coisa tá a coisa tá feia. Juro por Deus. Eu a última vez que eu dormi em Amsterdã, eu acordei em Bruxelas.
0: W mandou 1890 de soninha. Meu sonho de consumo da adolescência. Eu sempre sempre tive respeitosamente. ô oh, Eiji pô, respeitosamente. Pô, convidado aqui. <risos> Peço desculpas aí, Soninha. Eija é um pindeiro clássico aqui nosso do programa.
1: Legal, Ixi. Beleza.
0: Pedro Costa mandou mais 18,90 e disse: é preciso ir às ruas, traçar estratégias concretas. Não adianta ficar em casa fazendo live. Caso contrário, a esquerda será a vanguarda do movimento. O problema não é a esquerda ser vanguarda. O problema é a não ter nada de concreto, além, por exemplo, de alguns algumas baguncinhas na rua que são sectárias, que afastam mais do que ajudam, a meu ver.
1: E sabe, e sabe Pedro, quando, Pedro Costa, né? quando eu vejo o Bolsonaro fazendo uma barbaridade e a imprensa, a Globo, vai lá e escuta a líder do PSOL, é, eu entendo a preocupação do Pedro Costa. Porque não adianta nada você ouvir a líder do PSOL na Câmara, criticando o Bolsonaro. Eu quero ouvir um conservador. Eu quero ouvir um, um neoliberal, entendeu? Dizendo, olha, o que o presidente disse é um absurdo. Então, eu, eu entendo, Pedro, se for só a esquerda fazendo oposição ao Bolsonaro, é, é o discurso do Bolsonaro mesmo. Eu quero ver, eu quero ver a Fiesp falando, olha, estamos pagando o plato ainda. <risos> né? Mas é, é o cara que é o, o pecuarista com visão, que fala, meu, parem de derrubar a Amazônia. Nem serve para criar gado ali, porra. O pasto é uma merda. O solo da Amazônia é pobre. A, a riqueza da Amazônia é a, a biodiversidade da floresta, uma riqueza a ser explorada. Tá bom. A indústria farmacêutica, que seja. Se mantiver a floresta em pé com tudo que ela, que ela oferece, então tem que ter, tem que ter, tem que ter o cara. É conservador, o neoliberal, o pecuarista, o industrial que diga, meu filho, esse governo não me, não me contenta, não me contempla, né?
0: muito bom. O JVK4M4X1MV5 mandou dois. Me parece ser um seguidor do Bolsonaro. Ele falou: mandando um pimbinha para vocês chamarem a Clara Quido. Clara Kido é nossa líder no Paraná. É que ela, ela participa do MBL News Morning, mas chamaremos ela aqui para o MBL News Aliás,
2: é muito, né? pediram para fazer merchando do MBL News Morning, tá? Pessoas, todos os dias, a partir das 10 horas da manhã, nós temos o MBL News Morning, que é uma rodada de notícias Assim, rápida, né? A gente não fica aqui discutindo o sexo dos anjos, como a gente faz aqui à noite.
1: É, mas são discussões Nobre.
2: profundas, discussões nobres que a gente faz aqui, é a discussão mais profunda é a análise mais profunda na notícia de manhã, a gente faz um giro rápido, mas não é aqui no canal do MBL, não é na nave mãe, é na nave filha do MBL News. Então é youtube.com.br mblivrenews, se você digitar Pessoal... MBL News, você também acha. Tá? Deixa eu acelerar pontos. Você está muito
0: longo, seu Merchan. Custou é caro demais, seu Merchan. Não, Merchan, porque.
2: Muito agora longo.
0: Vai tem tomar o tempo tá da Soninha tá é aí, pô. Com,
1: é café com Não, E o Pedro agora, Costa tá pagou, pagou outro aí, acho importante.
0: Ó, eu então, tô... vamos ah, lá. lá, desculpa.
1: Teve mais, mais
0: Pedro Costa. Mudou 18,90 de. Ciro Gomes cita vontade de lutar junto com vocês em todos os lugares que vai. É possível uma reconciliação do Holiday com o Ciro e com o Arthur? Eu gostaria de ouvir isso do, da parte do Ciro Gomes. Veja só, nós nunca começamos os ataques ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes que não começou a falar, porque dava like no campo da esquerda, você fala que o Fernando Hollander era capitão do mato. Então o Ciro Gomes falava e repetia, e era processado, era condenado e continuava repetindo, porque ele ganhava adeptos fazendo isso. Nós já cometemos erros similares, tá? Sendo inju... uhum. Já fomos juntos com a Soninha aqui, tá? Então assim, a gente já usou esse tipo já de... Deve, já
1: me chamou de maconheira, já. Já, já. Eu MBL... Vejo, eu já... Como é que o, MBL, o, MBL... tipo, o Dória chama essa maconheira comunista
0: para ser não, olha, secretária do
1: governo olha, dele? Olha olha, tá olha lá.
0: Olha, tá lá. olha soninha, eu não guardo rancor.
1: Eu, eu não guardo. Mano, mano. Não,
0: não, não. E quem
1: conhece o MBL. Ser, o MBL jogo,
0: olha, olha é, é, e quem conhece o MBL, vim usar esse tipo de qualificação né, que, que atira a primeira pedra ali no nosso escritório, ali, pelo amor de Deus. É... <risos> Tô brincando, gente Que o São Rodrigo Constantino vai falar lá Que mande uma batida policial Pegar esses vagabundos, né Seguinte O é, 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 que, que vocês acham? Assim, é, é, eu acho muito difícil ter uma conciliação com ele Nossa, não que a gente não seja óbvio Gente, o PDT tá super aberto Pra conversar pelo impeachment tal A gente já teve até conversas Mas é que o Ciro, ele tá nessa lógica assim Ele vai ganhar público xingando a gente É da lógica do algoritmo, do sistema Eu não sei o que fazer né? Agora, se, se alguém viu isso, alguma manifestação pública do Ciro, por favor, me mande. Eu nunca vi, tá? Eu sempre vi o Ciro nessa linha. Quero mais esses vagabundinhos proto-neoliberal fascista. pega o preço do aço, me por 10, 10, 35. Olha a condição do, mal, do neodesenvolvimentismo do Brasil, onde o, o menino negro da periferia é incapaz de compreender essa imanetização do Scarton. João Sulepa é novo membro aqui do canal, muito obrigado. e Favaro mandou 20 reais e falou... Parabéns, Mibeli, pela pluralidade. Acompanho o trabalho da Soninha. É uma voz de esquerda muito centrada e equilibrada e que produz muito coisa rara na esquerda. Beijão,
1: Soninha. Quer me complicar com a esquerda? É, te
2: chamou, te chamou de centrão, na cara dura aqui.
1: Não, não chamou. Não chamou, não. Não chamou, não. Obrigada, Shirley. De verdade. É como eu digo, tem que ter conservador criticando o Bolsonaro. Receber um elogio assim é... É muito bom. Mas tem, eles já
2: empurraram pra esquerda, já o conservador que
0: critica. É, é verdade. Um o Marcel Van Hatten é um deputado do Partido Novo, amigo ah. nosso, que vira mexe, tava lá com o Panini, ui, 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 passando O Partido Novo, eu posso falar, o Partido Novo em geral. Ah, é o Marcel tá qualquer,
2: o Marcel no... Qual é? É, é o Boca uma de pergunta,
0: comply. vem aí, vem aí. Ah, pera, é... Ah, opa, verdade, a próxima pergunta Andrade Simão, mandou cinco reais. Renan, por que o Partido Novo é tão bunda mole? É a lógica do algoritmo. né? Eles não querem fazer cálculo. Tem muitos deputados que já se pronunciaram. Eu posso citar: o Daniel, deputado estadual, pronunciou, o Rene, deputado estadual, muito na oposição ao Bolsonaro. O Vinícius Poit, deputado federal, tá. Agora, o restante precisa. O Fábio Osterman, lá no Rio Grande do Sul, muito mais por ser do Livres do que do Novo, mas ele tá muito bem posicionado. O Thiago Mitrou, que também é do Livres, mas tá no Novo, também se posicionando muito bem. O resto precisa. Porque assim, vai virar linha auxiliar desse jeito, já tá nas
1: piadas, já virou linha auxiliar. Deixa eu perguntar, eles, eles é, pediram pro Salles se licenciar do partido?
0: Sim, isso ainda, isso ah. ainda no passado. O João Moedo fez isso enquanto era presidente, e o João, ele, o João, ele tá bem na oposição. É
1: porque eu não lembrava se isso tinha acontecido ou não, ótimo. Sim, tanto ótimo. que o Salles,
0: ele foi no pânico na Jovem Pan, atacou o Partido Novo, com a camiseta do Partido Novo, falando porque ele tava sendo... Do... Chutado lá do partido. Ai, tal, que eu...
1: glória. Nossa, eu... <risos> é, o dia que o Salles vestia uma camiseta minha pra me xingar, eu vou... Disse que depois que o Salles <risos> saiu, disse
0: que ele saiu com uma boiada junto, inclusive. Foi. É... Danilo Menezes mandou 20 reais e disse, Vendo o vídeo do Renan de hoje, concordo que a Esquerda BR tenta importar os conceitos de racismo dos Estados Unidos pra cá e temos que ter cuidado, pois também creio que o nosso racismo é diferente. É, não sei se o Thiago viu o vídeo. Eu só tenho um vídeo hoje. Vídeo falando... sensacional.
2: Eu, eu, eu elogiei no teu WhatsApp, mas você não viu.
0: Que eu comento do racismo no campo da direita e, do, e da uhum. falta de atuação da direita nessa questão e comento uhum. da instrumentalização que a esquerda nos Estados Unidos está fazendo dessa questão do George Floyd, que uhum. sai da questão do George Floyd e eles estão numa rebelião pela rebelião. E você tem e o vídeo basicamente é porrada para todos os lados ali, uhum. Uhum. porque acho que falta. Eu acho que é o seguinte, é o cálculo que eu sempre falo é o seguinte. Quando você teve a morte do, do da, da, eu usei no vídeo, da Liana Frindenbach. Pô, baita como foi um caso horrível. Quando teve a morte daquele, do menino japonês, esqueci o nome dele. Inclusive o pai da Liana virou deputado o, e a, e a uh -huh. mãe da, do menino também virou, virou o, deputada.
1: O, sim, o... o... Ari Frindenbach.
0: Teve sim. o Ota, isso, e Ari Findembá. O
1: menininho era o, no, o Ota, era.
0: Agora a gente consegue imaginar que a mãe ou o pai do, do João Pedro lá no Rio de Janeiro conseguiria virar vereador, deputado? Você acha que a comoção seria igual? À sociedade? A sociedade. A sociedade não compra igual certas coisas, porque a sociedade, de certa maneira, naturaliza que a justiça é implementada de
1: forma diferente, para quem é mais hum. pobre. Tem aquele. Tem aquele. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa sim, ele fez. Sim. As pessoas relutam ou resistem a acreditar que a polícia é violenta de graça. É, e, 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 mas não um tem dia. nem corrupção
2: na polícia como é que vai ser não, é.
1: então, não assim, tem nem é, corrupção é um, é, um erro, é um erro grave da direita deixar de criticar a violência policial por exemplo como se isso fosse equivaler a defesa de bandido né? quando como alguns delegados disseram para vocês cara, você criticar a violência policial é você legitimar o trabalho decente da polícia né? Um bom policial não concorda com a violência. Ele pode concordar que, às vezes, você precisa ter energia, sim, que você precisa dispor de determinados recursos, sim, ou que você perde a cabeça, <risos> tipo, na hora ali, né? Então, um, um bom policial, ele não concorda com a, o, a, a conduta absurda de, de, outros, de outros policiais, né? Mas a direita parece que, não, se eu criticar um policial parece que eu estou criticando a, a polícia toda.
0: Exato. E, e, nós,
1: e nós, da esquerda, a gente é, é, compreende e até perdoa quando não defende determinados tipos de violência, mas não outras. Né? Então, você compreende a violência do jovem infrator ou criminoso por causa do contexto em que ele foi criado... É a falta de, de condição básica, de horizonte, de perspectiva. Quem são os modelos de sucesso na quebrada? Quem se deu bem foi o bandido? Então, a gente procura né, compreender por que, que aquela pessoa cometeu uma violência. Mas não consegue compreender quando um policial, não de graça, não um assassino frio, como o cara que matou o George Floyd, mas quando um policial, no calor do momento... É... Comete um, um at... Aí, tipo assim, não tem desconto, não tem perdão para ele. Não dá para compreender o que é você ser policial e se fuder a semana inteira. E aí vem um moleque e cospe na sua cara. É... Então, eu não vou defender nenhuma violência nem outra. Eu não vou concordar com nenhuma violência nem outra. Mas eu posso tentar compreender o que levou aquela pessoa a chegar naquele ponto e seja a pessoa o bandido comum ou o bandido fardado. É, enfim, deu para entender o que, é que eu estou dizendo? Aqui? Óbvio, óbvio, óbvio. E
0: no campo da direita, só, só arrematando aqui, existe essa questão que, por exemplo, para os conservadores, né, é, a, coisas como justiça, especialmente a justiça enquanto princípio, é um princípio que jamais pode ser relativizado. E os conservadores criticam que a esquerda relativiza contextos que conceitos que deveriam ser universais. Mas, ora, no caso do racismo, a gente não vê um conceito como a justiça sendo relativizado, a aplicação da justiça, a forma como as forças de repressão do Estado agem em outras comunidades que não as deles, não é uma relativização desse próprio conceito? E não denunciar isso não é também algo obsceno? Então essa é a, é a falha, Sim, a meu ver. Teve
1: então, alguém que, que chegou a dizer, né, você quer que a polícia se comporte na quebrada, do mesmo jeito que ela se comporta nos jardins. Alguém, alguém verbalizou isso. Quem é que foi mesmo? Tô não lembrar. Ah, não lembro, não lembro. Mas tem isso, né? É, é normalizar mesmo, que pô você quer que o cara chegue lá na quebrada do mesmo jeito. Mas, na verdade, cara, eu vejo isso na porta da Câmara Municipal. Os policiais militares chamando para o enquadro, qualquer adolescente, um pouquinho mais escurinho, assim... É impressionante, na porta da Câmara Municipal ao meio-dia, do nada, o cara é suspeito, por quê? Ele é suspeito de quê? De quê? É, 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 é incrível, agora, imagina no escuro e, e, e longe, né, dos olhos de todo mundo. Então, você não admitir que a polícia é violenta, e é violenta especialmente com os negros, com os pardos, é... É, é, é não conhecer, é, não, é, não sei, é, é como assim? É negacionismo, é negacionismo.
0: Ulisses Júnior mandou cinco reais e disse... Soninha, você como ex-comentarista esportiva, qual a sua opinião sobre as tradutoras do Manchester United, terraplanistas do sul do Paraná? <risos> Eu vou explicar. Você vai ter que
1: legendar, você vai ter Eu que vou me explicar, explicar. Eu vou explicar, é.
0: é que literalmente, ele não está brincando, literalmente, existe uma moça que chama Débora G. Barbosa... Ela realmente ela era uma tradutora do Manchester United, aqui oh, no Brasil, é já foi entrevistada pelo Milton Neves. E que, que é a tradutora?
1: Neves. Tipo, ela... ela é, quando tem uma entrevista... É, eu não
0: sei, ela realmente trabalhava pro Manchester, ela deu entrevista sei. pro Milton Neves e tal. Tá. E aí ela não achou aquilo suficiente, então ela resolveu montar um canal de YouTube sobre conspirações, ela é terraplanista, e Ai ela também Deus. tem um dossiê do MBL muito famoso, onde o MBL basicamente... Ele faz parte da nova hormônio mundial e ele também valida coisas como a Terra com formato esférico. Então,
1: tá, é, é, essa pergunta ela faz
0: sentido porque ele não. Ele, não, ele está falando de então, uma pessoa que existe. Dizes, eu,
1: sinto é. eu, eu, eu sinto muito. Eu em sinto nome, muito. Em nome, em nome da mídia esportiva, em nome de quem gosta de futebol, eu sinto muito. <risos> Credo. Eu sinto
0: muito também que você descobriu agora quem é a Débora G. Barbosa, tá? a principal, a musa dos terraplanistas é. brasileiros. Ah,
1: Danilo Menezes.
0: ó, pelo menos há representatividade feminina ali dentro do terraplanismo, Soninha. Isso, isso você pode pelo menos... Não
1: faço a menor
0: questão. <risos> Danilo, Danilo Menezes mandou 20 reais e disse... Porém, creio que os liberais brasileiros tentaram também fazer o mesmo com o liberalismo dos Estados Unidos, importando-o pra cá, ignorando nossa história. E eu também acho isso um erro terrível. O Brasil é Brasil, Estados uhum. Unidos Estados Unidos em tudo. Posso falar para vocês? O Emberio é um dos que foram os expoentes dessa tropicalização de um discurso meio libertário aqui. E, de certa uhum. forma, temos que voltar a base e ler Temos que conhecer uhum. mais essa adaptação mesmo. Isso é uma, é uma verdade. Porque... Contextos são diferentes, e eu acho que a gente foi mudando muito a nossa cabeça conforme a gente foi elegendo os meninos em diversas. O Rodney virou vereador, mas o Kim virou deputado federal, e especialmente o Kim, que participou da reforma da Previdência. E aí você começa a ter que debater temas, e você tem que. Ah, tá. O Kim, por exemplo, ele é relator do licenciamento ambiental. E uhum. o Maia falou pro Kim o seguinte: Ô Kim, é, você, eu estou dando a relatoria pra você, porque você é um deputado urbano. Não vai ser. Ah, um eleitor rural que quer o licenciamento que vai tratar com uhum. você. Você vai ter o um eleitor uhum. urbano te enchendo o saco. E você vai ter que fazer um. Você vai ter que falar com o Molon, vocês vão chegar num consenso aí. Porque o da SOS Mata Atlântica, a Confederação Nacional da Agricultura, vocês vão ter que. Tá tudo ok. É o então, que beleza. Uhum. Aí ele vai conversar, e aí você, ele começa a viver os cons... O que vai desde a hiperburocracia brasileira, que não existe que nos é Estados Boa.
1: Unidos. Que
0: é horrível até, por exemplo, setores ah, nossos altamente predatórios, que já, de, já existiram muito nos Estados Unidos, mas que hoje existem cada vez menos, e que o cara é obrigado a lidar. E o Kim, e a gente passou por, por esse processo, a gente acabou não materializando isso em defesa de certas políticas, isso ficou muito mais na experiência pessoal, mas eu acho que com o, o fracasso do guedismo, que a gente chama, desse liberalismo econômico, despido de liberalismo político, acho que a gente uhum. tem que repensar, e acho que uma das coisas que a gente vai ter que fazer é um congresso do MBL para mudar um pouco essa linha nossa. Acho que isso virou até meio consensual no movimento. Olha, Danilo
2: Menezes, eu achei fantástico o comentário dele. Acho que a gente podia começar até a campanha. Menos Mises, mais Mercor. <risos> Gabriel,
0: o Rilo, mandou 10 reais e disse Renan, chama o Major Olímpio para comentar na penetração do bolsonarismo e do golpismo nas milícias. Uh, eu vou falar com ele, sim, vou mandar mensagem. É, não sei se vocês viram o Major Olímpio, ele soltou um áudio, né, a gente divulgou aqui no canal, é, onde, é um áudio direcionado a seguidores dele na Polícia Militar de São Paulo, onde ele fala, eu desisto, eu não vou ficar com esse governo, vocês estão me obrigando a ficar, eu não vou ficar, esse é um governo de ladrão, xinga, se descasca o Bolsonaro. Ele que... já
1: fez assim, críticas também em público, né, críticas... Sim, o que me, mas o que me deu medo... Ele é, é que é tudo me... menos Dória, né, tudo menos.
0: É. <risos> O que me deu medo nesse, vi, nesse áudio é que é um áudio destinado à polícia. Ou seja, ele estava sendo cobrado pelos policiais para continuar Bolsonaro. Então, o nível de infiltração que você tem ali dentro é das impressionante. polícias...
1: Impressionante. A gente percebeu isso pela primeira vez numa, cara, numa festa de, de rua na Zona Leste, um festival, bandas, rap, música eletrônica tal, e tal. E aí você tem a polícia presente né, para dar segurança do evento e tal. E o cara vem e fala assim, é, o policial de plantão, ele fala assim, ó, você só não fala o mal do Bolsonaro, o resto tudo bem. É, isso já, assim, acho que eleito já, mas não, mas não empossado. E tem todo o movimento mesmo dele, de ele dele fazer média com é, o baixo oficialato, né? Então, pô, minha mãe mora em Santana, na rua do CPUR. Volte e meia o, o Bolsonaro. E o Orbe, tudo bem, o CPR é preparação de oficiais, né? Mas volt meia, ele tá lá no, no CPR numa formatura, tipo, e sem muito alarde, né? E sem muito alarde. Então ele, ele transita bem com sargento, com tenente. É, é muito perigoso isso, velho. Tanto Soninha, nas, nas polícias quanto no exército. É muito sério esse negócio. Soninha,
0: perfeito esse ponto. Uma coisa que é legal é, é, colocar, isso o Andreas aqui abordou outro dia. Quem é que fazia com que o Bolsonaro, nesses últimos cinco anos, participasse de todas as formaturas ao redor do Brasil? Você tem vídeo do Bolsonaro fazendo aquela flexão constrangedora dele com oficiais de todas as academias em todo o território nacional. Ele passou o Brasil viajando com verba da Câmara dos Deputados, participando dessas formaturas e isso era combinado com... Todo... Qual foi a participação do, do, aí do alto oficialato em permitir que o Bolsonaro tivesse esse acesso, criasse essa uhum. militância, né? uhum. que é preocupante pra caramba. Muito. Marisa Iga, nossa, nossa financiadora nipônica, mandou 3 mil ienes, muito obrigado, isso faz parte da máfia cataguiri aí. Cadê Marisa <risos> é. <risos> Leandro. Iga, Leandro Iiga, Leandro Oliveira mandou 54,90, ele até aumentou aqui dessa vez e falou: o povo está bastante descontente com a condução da crise e essas manifestações de rua representam isso, mas de forma organizada. Alguma força desorganizada. tem Desorganizada. É, de forma desorganizada, isso. Alguma força tem que organizar esse sentimento como em 2015. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que. É, eu acho, eu acho que, assim, se não tiver frente ampla e não tiver manifestação, não tem impeachment. Ainda mais porque se eu não é eleitoral e uhum. eu, eu não consigo ver é, se, se não houver uma demonstração clara de desgaste do Bolsonaro eu não consigo ver os partidos trazendo suas bases, gente que vai ser candidata a prefeito em diversas cidades uhum. a, a uhum. correrem esse risco de perder uma fatia importante, hoje uma fatia de pelo menos de 20 a 30% aí do eleitorado variando em que nas uhum. capitais eventualmente sobe ou diminui dependendo do lugar é, por nada, se não, se, a, se, a, se não for construído isso, o impeachment do Bolsonaro não acontece este ano por conta, a meu ver, das eleições municipais Uhum. E no ano que vem, aí a coisa começa a complicar, que aí vão falar, ah, mas tá faltando um ano e pouco, vamos esperar, entendeu? E aí a gente vai ter um ano e pouco de inferno na mão desse cara. Uhum.
1: É... Mas uma, alguma força organizar, essa é a dificuldade. Quem organiza?
0: Eu vou te dar um exemplo. Saiu hoje um vídeo de um iniciativa que chama Somos 70%. viu uma galera colocando uhum. Somos 70%. O vídeo aqui, ele é um vídeo que fala, ah, somos 70%, estamos juntos e tal, estamos denunciando terraplanismo, até brincando de estar falando de terraplanismo, mas o um vídeo fala de terraplanismo. Ele xinga os 30% que estão faltando, mas, gente do céu, o problema da ideia de somos 70% é que somos 70% em tese que não aprovamos o governo Bolsonaro. Uma parte uhum. importante disso, uns 30%, ou 20% a 30%, considera o governo regular. É. Tá? Não é a gente que renega o governo. Esse cara não está, eventualmente, numa vibe de sair na rua o restante rechaça o governo. E você tem de 40% a 58%, dependendo da pesquisa, de pessoas que defendem o impeachment dele. Uhum. Então, é, é um discurso muito sectário que está sendo criado uhum. para você agregar hoje pessoas que você precisa... Com 30% de aprovação, o Bolsonaro não cai. Uhum. Não cai. E acho que até é, 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 a gente tem que o pensar... Com Centrão, né? É. E o, 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 o vídeo foi narrado por aquele Eduardo Moreira, um economista ligado ao Ciro, e é um vídeo muito sectário. E aí eu começo a perguntar, ah, entendi, essa iniciativa que pareceu como uma coisa espontânea, agora tem o Eduardo Moreira fazendo um vídeo, produzido claramente numa baita de uma agência, parece campanha de TV, aí começa só, ah, então tem alguém, por... já estão todo mundo martelando os grupos do WhatsApp, quem é esse cara?
1: Exato. Isso só é
0: sectário. Porque ele tá,
1: hum. ele tá afastando os seguidores nossos, pessoas que são militantes hum. disso aí. Por isso que me preocupa isso de uma força organizar, e aí eu lembro de 2013, entendeu? Quando aparecia alguém com pinta de organizador, esse alguém era tá rechaçado, né? Tinha gente que comemorava o fato de arrancar em bandeira de partido da mão de alguém, o que para mim também é um, assim, entendo, você não quer que o partido se aposse daquilo, mas você tá, assim, mandar arrancar a bandeira do partido é como mandar tirar a camiseta do, do time, né? Então, não, gente, sem agressões é, pessoais e institucionais. Mas é isso, o risco de alguém organizar é, é, é dividir. Quem, quem seria a organização,
0: né? É, assim, isso é uma coisa que assim, as conversas entre diversos grupos, movimentos, partidos, deputados, isso tudo tá rodando. É que agora estamos na fase onde diversos agentes descobriram ei, eu posso ser o cara. É, uhum. Eu vivi muito isso em 2015, 2016 na coisa do impeachment. Então a gente tá meio que no hype, assim, espera. espera, Deixa a galera que uhum. tá empolgada bater um pouco com a cabeça na parede e tal. Eu acho que tem um processo de amadurecimento. Deixa amadurecer, acho que o tempo cuida um pouco. Só que não é, há uhum. é tanto tempo. Eu acho que se o impeachment não acontecer esse ano, ele começa a se atrapalhar muito. Ano ímpar, faltando um ano e pouco. Pra... Eu acho complicado. Mas assim, dá. Mas é, é, eu acho que o tempo corre a favor do Bolsonaro. Vanderlei uhum. Pereira, novo membro, bem-vindo. JVK4M4X1MV5 JK... JV4... <risos> mandou uhum. dois és díssega. Traga mais mulher. Janaíne, a Mara Gabriele a Ana Campagnolo, aqui, eu já posso falar tranquilamente que jamais convidaria a Ana Campagnolo, porque ela é meio terra plana, tá, <risos> é, é bem da turma fake news aí, então não, 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 não teria, as demais, está feito, conv... ah, da verdade, A da a a gente já conv... convidou, a Clara aqui do Jafais, vou chamar ela para fazer o um noturno, a uhum. Gabriele que nunca falamos, é uma boa, vou falar com ela. Eduardo Bezama do 10 reais disse, Soninha, em 2009 comprei seu livro com ilustrações, meu pequeno palmeirense da editora Belas Letras, faz parte da minha coleção Alvo Verde, Saudades Palestrinas
1: eu Adoro esse meu livro e adoro as ilustrações as ilustrações feitas por um palestrino também, puta, como é o sobrenome dele? Eduardo eu vou, toda hora eu quero chamar ele de Eduardo Barão, mas Eduardo Barão é outro cacilda, se eu lembrar até o fim da, da live eu falo mas muito legal, muito mesmo
0: Deco Bandeira 1 mandou 37,90 Muito obrigado é, 90 segundos viagens mandou R$ reais 90 segundos viagens mandou 2 reais disse, Estou mandando só para dizer que Pavinato é um gato Aí Pavinato Está bem obrigado. na fita Marcos Paulo uhum. da Silva mandou 5 e disse É pouco, mas 5 por denunciar a banda podre Da polícia Hashtag cocostantino não fala Fed, PS, governo Bolsonaro está mais ruim Que bater na mãe De acordo com os bolsonaristas é, mãe não é um conceito muito importante porque de acordo com o Eduardo Bolsonaro se a avó dele morrer de corona faz parte ele disse Bom. isso Felipe Araújo mandou 10 reais 10 disse se Bolsonaro vai até 22 uh, estamos lutando para não eu ah, queria sim... que fosse até as 22 horas <risos> Simone Sacobes que mandou 10 22
1: reais 22 de junho pode <risos> até ser 22 de também de junho. Ah, boa <risos> Oh, Eduardo Batistão, o ilustrador do livro Meu Pequeno Palmeirense.
0: Batistão. Simone Sakovski, que mandou 10 reais, disse: Melhoras, Renan. Muito obrigado, estou melhor. Não estou com corona. Só fiquei meio jurubeba ali, meio ontem. Jururu. Noel Filho mandou 2 reais, disse: Chamem o Rafinha Bastos para o um News. Boa, vou convidar. Vanderlei Ferreira, Pereira mandou 10 reais, disse: Renan, você escutou a música Capingue, né, do Raul Seixas, que eu falei que ela descreve o cenário político atual? Escuta aí. Caso você escute ela, mandarei um pimba de 50 reais ou um valor superior. Estou para ler... Estou para ouvir. Eu não lembro. Assim, eu estou, praticamente, não, é, mas você mas não
2: isso, isso não tem nada a ver, velho. Puta viagem. É? Viagem na cauda do cometa. É. Viagem. Essas músicas que o Seixas fez quando tava sob ácido, sabe?
0: Não, são, são muito boas, meu, meu Pavi. É, não, mas não tem. Não, não tenho, velho. Cowboy, fora da lei, descreve muito. JV4, JVK, bom, o cara da sigla que os bolsominions gostam ali, mandou 2 reais e disse, Renan, me isso obriga aí. a mandar esse pra dizer que eu não sou mais fã do bolso. Repetir. É que realmente parece o nome de um, daqueles perfis falsos do Twitter que vem xingar a gente. Lucas Godóis <risos> mandou 2 dólares e disse, vocês podem comentar sobre a morte de George Floyd? Lucas, a gente fez um videão hoje, lindo sobre isso, o cara tá no nosso canal.
2: Tá sensacional. Areci,
0: Alexanderson somando dois reais é, disse. Soninha é a única esquerdista que eu amo até o momento. Veja só, os que querido... Nossos fãs amam você, Soninha. Não é que é que eles gostam, respeito te virgem. Eles amam.
1: Pare... Oh. Mas pra mim gostar e respeitar, eu curto. Viu? <risos> Aliás, sem gostar e respeitar, também acho massa.
0: Rosivan Rodrigues mandou 37,90 e disse Renan, gostei muito do centrômetro, belo trabalho Como melhoria, seria possível fazer um gráfico de linha com os dados da tabela de indicações para acompanhar a entrega de grana na linha do tempo?
2: Nossa muito senhora, bom. hein?
0: Eu entendi, é, é que é assim, a gente vai fazer uhum. uma uhum. timeline com a, com a entrada das novas entregas e uma assim, o, o X é, é, o, é o tempo e o Y uhum. é, é o, o valor entregue para centrão aí você vai uhum. acompanhando a sub... E dá pra fazer fácil. É. Tá ótimo. Hamilton Manuel Alves da Lima mandou 5 reais de... Si. Se a chapa for caçada no que vem, Maia pode ter chance de ser eleito presidente. Será que ele pode estar aguardando por isso antes do impeachment? Hum,
1: não acho. Cara, difícil cassação né? Eu difícil ouvi caçação. falar,
0: Solinha, que tinha uma, tinha uma turma operando isso. Tá? Eu tava, uhum. tava nos bastidores, eu até, até gravar um vídeo sobre isso. Me chegou uhum. assim, passarinhos me cantaram a bola... Que, assim, estamos vendo momentos onde o Gilmar está pacificado com o Barroso o Supremo e é mais fácil você ver torcida do Gaviões com a mancha cantando uh, All we need is love, do que esses dois estarem concordando. Mas são coisas que o Bolsonaro consegue. É, Deco Bandeira mandou o 3790 em uma provocação. Por que o MBL tem objeção em aderir aos manifestos? Se não essa, qual a maneira mais eficaz de derrubar o Bolsonaro? MBL, enquanto o movimento democrata tem que aderir, divulgar e ajudar a Frente para Poxa, Deco, agradeço a crítica, só que é o seguinte, eu não acho que essas manifestações com torcida organizada e com Antifa funcionem, ainda mais porque, como a Soninha descreveu aqui, não sou eu falando, nós temos que ativar esse eleitorado que vai querer ouvir pessoas que comungam os olhos dele. As pessoas que já odeiam o Bolsonaro com a linguagem do Antifa, a linguagem da, da rebelião com a cara mais de esquerda, já estão contra o Bolsonaro. Ah, meu ver, o MBL tem que falar: Ó, oh, estamos trazendo até os eleitores. Olha, é tão frente ampla até as pessoas que comungam de uma outra linguagem política vão estar tá dentro. E
1: mas talvez que... seja isso mesmo que ele quer dizer, né? Que justamente que se vocês forem junto nas manifestações, elas deixam de ser manifestações antifa. Enfim, eu, eu entendo vocês não irem juntos, eu entendo mesmo. Mas acho que talvez seja isso que ele quer dizer. Ele não se sente representado, ele é contra Bolsonaro. E ele não se sente representado nas manifestações até aqui,
0: né? Sim, sim. O, 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 o problema é que acho assim, que é sectário, a turma que está lá a ponto de se a gente for, a gente vai acabar levando bordoada junto. Entendeu? É uma coisa que. Uhum. É, o, existe uma coisa assim: as manifestações, uhum. o perfil sociodemográfico, tinha muita família nas manifestações que a gente levava. A gente fala com esse tipo de público. E, é, e aquela coisa que foi, foi esse público, inclusive, que se transformou depois, em boa parte no tiozão do Zap. Né? Hum. E esse tipo de público é muito... Tanto que, assim, eu tive uma... Eu tive um... O nosso público mais jovem, do MBL, quer que nós vamos. O nosso público mais velho está MBL,
1: cuidado!
0: Uhum. Então a gente está tendo que pisar em ovos junto hoje.
1: Acho a bom gente... ter esse cuidado. Acho bom, acho bom.
2: É, porque se não se tiver gente louca lá
0: pedindo intervenção, a Soninha não vai. É.
1: <risos> Por
0: exemplo, e tem, e tem, um, outro, e tem, e tem um, um outro ponto assim a nossa posição ela é muito delicada porque é, nós, so, nós somos do campo da direita, da centro-direita e é um campo que majoritariamente no votou no Bolsonaro então é. toda essa construção é complicada, às vezes a pessoa está num susto ontem é, vazou que o Kim tem um grupo de WhatsApp, tem um monte de parlamentar no grupo de WhatsApp tinha a Joyce, o Freixo não sei o que, e eu tem muita gente está tomando muito susto. O Kim com um freixo no grupo, as pessoas. Calma, para eu acostumar as pessoas. Que estamos montando frente ampla, tal. É um, é um processo. O
2: uhum. Deco Bandeira ele mandou mais um pimba para complementar a pergunta, tá? Ele mandou mais 790 para dizer. Eu me refiro a manifestos como estamos
0: juntos. Ah, manifesto escrito. Tá. tá é, de amor, ele tá. se corrigiu. Agora tá, ele tá, se tá. corrigiu.
2: Tudo tudo Ei. faz sentido.
0: Eu, eu, eu confesso que tem uma comida de bola nossa aí. Eu fui convidado pelo Antônio Prata, que é jornalista, é colunista na Folha, a, a participar. E foi isso numa quinta ou sexta-feira da semana passada. Eu nem vi. Tava. Comi hum, bola. Ali pena. foi comida de que bola pena. mesmo. Mas não dá pra entrar agora, assinar agora? Eu acho que dá, eu acho que dá. Amigo, tanto que assim, amigos nossos assinaram, tem vários amigos nossos do, do MBL que assinaram ali. E a gente acabou. Ah. que foi, foi assim. Li, não é nem que eu dou MB, do Renan. Eu recebi uhum. a mensagem, vi, o dia passou e, e foi. Uhum. Felipe Araújo mandou cinco reais Olá, Renan. É possível ser de direita na economia defendendo pautas liberais e, ao mesmo tempo, ser de esquerda na pauta dos costumes? Sim. Isso é perfeitamente possível. Totalmente
1: possível. possível. Aliás, é, é no Brasil que se consagrou essa ideia de que a esquerda é progressista na pauta dos costumes porque foi assim que aconteceu, né? A gente teve uma ditadura militar, de direita... Né, os conservadores se identificam com a direita, mas assim a esquerda às vezes tem pautas super conservadoras nos costumes. Os comunistas é, perseguiram gays e perseguem é ainda. A Rússia comunista não admite direitos LGBT. Então você não, você pode dizer ao mesmo tempo ser progressista nas pautas dos costumes. Não necessariamente de esquerda nas pautas dos costumes, porque a esquerda nem sempre é progressista e, e liberal nesse sentido, né? Das Mas, Soninha,
2: isso não, é, isso não é ideologia de gênero?
1: <risos> a merda.
0: <risos> Marcelo Rodrigues mandou 7,90 e disse, a Soninha Prefeita acompanharia a OMS... Dória, Bolsonaro... Eu não entendi a pergunta. Você, as casos eu
2: é acho que você, você cobrou a quem?
1: O MS ah, Dória ou Bolsonaro? O Bolsonaro. É, a OMS, enquanto eu concordasse com as orientações dela, assim, não pense que eu já em outros momentos já não me opus a orientações da OMS. E disse, não, não é bem assim. É, mas nesse caso, é, até aqui, o que tudo indica, a OMS está certa. A OMS tem... E ela tem se corrigido ao longo né, da, da trajetória. Né? No começo, não não adianta usar máscara, bobagem. Aí até chegar à conclusão de que, não, adianta sim, desde que não use a máscara cirúrgica que está faltando, mas é bom sim usar máscara, porque você pode ter o vírus e ser assintomático e estar tá aí transmitindo o vírus sem saber. Então, eu tenho achado a, a trajetória da OMS aqui nessa, nessa crise bem, bem realista, bem firme. Então, eu seguiria a OMS.
0: Eu, eu, eu discordo, eu seguir o Bolsonaro, já nadei no esgoto e estou tomando cloroquina. É, Alexandre Barros mandou 10 reais e disse, sempre tem que tomar o cuidado de não generalizar as coisas, de associar a ação de uma pessoa ao grupo que ela pertence. Então a maioria dos policiais desempenha um bom trabalho. Eu concordo, eu concordo. Uhum. Agora, nós temos que, assim, venha, vamos e convenhamos que a, a ação da polícia, a ação da própria justiça, a ação do Estado brasileiro, em, em comunidade, é diferente. Não é normal você ter metralhado o bar que estava o João Pedro e depois se sumir com o corpo do moleque. Esse é o ponto. entendeu? Estes exageros, eles acontecem com certa frequência. E, e assim, eu entendo a questão da polícia, mas assim, a, a questão central que a gente tem que tratar é a própria sociedade não se escandaliza como deveria. Uhum. Não se assusta. Porque a gente pode pegar exemplos que quando atingem a classe média, que escandalizam mais. Uhum. E aí a classe média, que está mais parte do debate público, que trabalha mais com essa formação de opinião, ela é mais atenta à formação da opinião pública, até porque é, a classe média em si é quem vive essa questão da opinião pública com mais energia, ela não olha, especialmente conservadores e não olham com o mesmo olhar e às vezes deixam de lado o problema ele acaba sendo abordado às vezes de forma populista. E, e, uhum. e o erro é não participar, esse é o principal problema.
1: Uhum. Ou transformar isso só numa questão socioeconômica, né? E assim, cara, meu genro negro, bem vestido, cheiroso, tomou um enquadro na Vila Madalena totalmente gratuito, estúpido. E não tinha nenhuma razão para ele ser tirado ali do quitandinha, cola na parede, mão na parede, escambau, mão, na, mão no saco. Não tinha outro motivo a não ser ele ser negro. Mande um cara bonzinho, manja um cara bonzinho. Mas é preto. O que, que o preto está fazendo ali na Vila Madalena, entendeu? Então, cara, como é, não é só uma questão de preconceito contra pobre, de dificuldade de acesso. Não, é uma questão de, de racismo. Racismo, claro, raça não existe, raça no sentido social, no que isso significa socialmente falando.
0: Estamos terminando as perguntas aqui. Tem mais uma seis aí. Vou acelerar aqui. Pô, estamos fazendo maratona aqui com a Soninha, coitada. Estamos te segurando. Fome. And fome. Anderley Pastelli mandou 10 reais e disse: Pavinata, é preciso ter um intelecto superior para poder acompanhar, ler, entender, aprender sobre esquerda, direita, opção sexual, religiosa, moral, sem medo do preconceito ou incompreensão? Ou só coragem?
2: Basta ser alfabetizado e ter curiosidade.
1: O, o intelecto não precisa ser superior, mas você precisa ter honestidade intelectual. Isso faz toda a diferença. Renata Morelli mandou
0: 50, mas muito obrigado, muito obrigado Renata, divando aqui no MBL News, falando MBL, como podemos fazer a portaria que tira dinheiro do Bolsa Família de pessoas em extrema pobreza para ir para a comunicação institucional de forma pragmática? Acho que ela quer fazer, quer saber como passa por cima dessa portaria aí. Dá para alguém entrar com PL, não dá, Soninha? Um deputado entrar com PL? Porque é mas uma...
1: foi uma portaria? Foi. É uma portaria?
0: É, é.
2: Fazer uma... uma portaria, eu não sei, mas que é uma porcaria, isso é, sem dúvida. Uhum.
0: É uma portaria. <risos> eu até fiz uma matéria para o site do, do blog do MBL, eu, eu postei hum. a portaria, e, e portaria número 14
1: mil, blá, 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 blá. Então, portaria é uma norma infralegal. Então, eu imagino que sim, que você consiga é, derrubar por meio assim Não precisa entrar na justiça, isso que eu quero dizer, que no próprio âmbito do legislativo, talvez você consiga, mas é uma boa pergunta. Né? Porque assim o governo ele tem direito de remanejar verbas do orçamento. Então, a gente pode discordar disso politicamente, como discordamos, lógico, mas como é que você obriga o governo a revogar uma portaria sem ser pela via judicial, é, o decreto, por exemplo, a gente tem um instrumento que é o decreto legislativo que susta os efeitos de um decreto do executivo. A gente tem essa figura. Mas realmente portaria uma boa pergunta. E é inferior ainda ao decreto, né? Mas... Boa pergunta. Ótima pergunta. Cadê o Kim? Chama o Kim. Aguarde um
0: momento. É, tem que mandar o, o, o nosso japoronga aí louquinho do regimento. Quem O quem virou, ô Soninha, só comentar. Aquela coisa meio cunha, meio dirceu também, falaram que era assim, fica estudando regimento. É, tá aqui, tá, 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 tá maluco. Gosta mais disso uhum. que videogame. Eduardo Bezama, mandou 5 reais, disse, lorde do livro foi o Eduardo Batistão, a Soninha já lembrou antes. Obrigado, Eduardo. Não
1: lembrei, não, eu dei o Google. <risos> eu sei que não é Eduardo Barão, mas não lembro qual que é. Eduardo Batistão, Batistão.
0: Bruno Seneghini que parece o Júlio Semeghini, mandou dois uhum. reais e disse, convidem o Luan Esperandio para falar de comigo. Vou convidar. O Luan Esperandio e Pedro Menezes são dois nomes excelentes do liberalismo brasileiro que não são guedistas, estão até tirando onda. John mandou dois reais e disse, Renan, o que é Golden Shower? Poxa, o Bolsonaro já perguntou isso ano passado e, enfim, já respondeu a contento ali.
2: Dá um Google aí.
0: A Cíntia Menezes mandou dois reais e disse, existe direita progressista? Existe, existe uhum. sim. Uhum. Gabriel Álvares Tomazoni disse, bem-vinda a Kombi, Soninha. Soninha, não sei se você sabe o que a gente chama de Kombi aí. A Kombi diz então? Isso, ah, tá, tá por dentro então. Então é o seguinte, a, a Kombi é o seguinte, ano passado eles falaram que era impossível você ser oposição ao Bolsonaro sem ser por exemplo do PT. E aí eles falaram é, o, tirando o PT, o resto cabe numa Kombi. Isso no começo uhum. do ano passado. Só que a Kombi hoje tá gigante... Entrou a Índia, a Índia do Bolsonaro entrou pra Kombi. A Kombi, assim, tá, tá um negócio maluco, assim. Tá, tá complicado. <risos> e, e os caras pagam pela língua, né? Os caras zoavam, faziam um meme de Kombi e tal. Hoje, né? Coitados, a Kombi atropela todo mundo ali deles. Uhum. Ah, Gabriel Álvares Tomazoni mandou R$ reais Disse: análises renais de hoje impecável. análises, o meu quadro lá no YouTube. Enquanto Priori se vitimiza e perde minha inscrição, a direita liberal-democrata respira. Hashtag trader antifragil. Eu não sei o que a Gabriela Prioli fez, não posso julgá-la aqui. É, mas obrigado por você seguir a gente, obrigado por acompanhar. O vídeo ficou legal mesmo. É, o MBL de São Paulo disse... Uh... Ah, não, <risos> não, Avisaram que... Eu... Não, tá. Tá, eu vou acelerar aqui. Eu só... É isso que eu quero dizer. Você acelerar bem rápido. Foi eu que
1: falo demais, eu, eu sei. Foi eu que falo demais. <risos>
0: Felipe Dias mandou 20 reais. A penúltima pergunta disse: opiniões sobre taxar de forma universal grandes fortunas. De forma diferente. Renda... Ah, opa, opiniões de f... sobre taxar de forma diferente grandes fortunas e renda universal. Uhum. O que vocês acham? sobre Basicamente, progressividade de imposto e taxação sobre grandes fortunas. Uhum. Para arrematar, o que vocês acham aí?
1: A favor da progressividade de imposto, é, nosso sistema é, é regressivo, né? Então. Isso é opinião de liberais, inclusive, não é uma posição só de esquerda, de quem acha que o Estado tem um papel importante. E renda universal, em princípio, como utopia, né? aquele horizonte que sempre avança, incrível. Mas como se executa isso? Né? Tem, tem, acho que foi a Finlândia que fez um experimento de criar renda universal, abrindo mão de arrecadar impostos para oferecer o serviço público. Foi um experimento que eles fizeram lá. Então, sim, você distribui a renda universal, e cada um vai atrás da educação, da saúde. Né? Ter as duas coisas, ter o Estado que provê os serviços e ter recursos ainda para renda universal é, 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 uma, é uma conta difícil. Né? Tem outras possibilidades também. Você criar um, digamos, se você cria um puta fundo com recursos, né, com impostos sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, e esse fundo você distribui super igualmente de maneira universal, é um experimento bem interessante, bem interessante. Eu
2: acho que o experimento interessante para o Brasil é não criar nada, é cortar. É tirar esse país das maravilhas que é Brasília, que são os estados. É uma profunda reforma administrativa. Você uhum. tira aí 20 cargos de cada deputado, de cada senador, de cada juiz você para com esses devaneios financeiros que cada um tem, com essas benesses nababescas de príncipe do Estado, a gente já tem dinheiro para dedéu para fazer vários experimentos dentro do
1: Estado brasileiro. É, você sabe que os cargos de carreira no Legislativo, né? você vê lá um concurso público para o Senado, o inicial é R$ 7 mil, reais. concurso público para o Tribunal de Contas do Município, para ensino médio, o inicial é R$ 5 mil. Reais com a perspectiva de, no segundo ano, já ter mais 5 mil de, de bônus e gratificações, entendeu? Então, também nós, assim, né, do Legislativo, a gente tem um olho muito grande e importante sobre os vencimentos e os benefícios dos parlamentares e da assessoria parlamentar, e a gente não olha bem para a estrutura é, dos cargos é, que é, 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 do Legislativo. Sabe. Imagina, o inicial, o piso é 7 mil. Como assim? A reforma
2: administrativa profunda, ela tem que ser profunda, não essa que o Bolsonaro quer de é,
1: preserva, livrar. Da da é normal. exatamente.
2: Exatamente.
0: Ah. Eu vou ser bem curto na minha, na minha colocação. Eu acho assim, eu, eu sou a favor da progressividade. Acho que o imposto de taxação de grandes futuras não funciona pela própria volatilidade dos capitais. O cara vai tirar o, o capital daqui dele. Vai acontecer igual aconteceu na França. Eu acho um pouco operacional acho que a renda mínima é inevitável, quem já viu, eu já fiz o, o Flow, podcast, eu comentei sobre a quarta revolução industrial, o, o próximo estágio do capitalismo é o capitalismo que vai prover renda universal, porque a automação vai ser enorme, e a gente vai ter cada vez menos emprego como a gente conhece, e isso, cara, da, da, como é que chama? O, o, banco, o banco Mundial estuda sobre isso, tem livros sobre isso, tem muito material sobre a quarta revolução industrial, a era da automação, e, e isso uhum. vai começar a acontecer e acho que é um tema que vai começar a ser discutido porque eu acho que funciona melhor é, do que muitas formas onde o Estado atua é, para uhum. prover o serviço eu vejo o sucesso é, como das, isso. as
1: políticas focalizadas tem altos estudos também na esquerda inclusive sobre o sucesso ou fracasso da política focalizada muita gente é contra
0: e acho que e isso, isso ou seja
1: é... o, o contrário disso é o universal né é garantir Sim. realmente o básico universal o essencial e eu a acho que a gente vai caminhar para isso.
0: Ali. Uhum. tá caminhando, e eu acho que é, é, é tão inevitável, vamos ver, que é o próprio um estágio do capitalismo. O próximo uhum. estágio do capitalismo necessariamente é Boa. esse. Boa, é, E para terminar, Cintia Marilson mandou dois reais e disse... Uh, Pavinato, eu te amo, sem mais. Pavinato sempre adorado. JK blá, blá, disse: Renan, esse é o nome da conta do YouTube há 20 anos. Sou MBL na Veia desde sempre, antibolso desde abril. Disse, Calma, cara, eu estou brincando com você. Eu não estou te chamando de Minion. Aqui é realmente é um nome muito exótico. Me parece muito, muitos <risos> personagens do Twitter. E por, pra finalizar, Marcelo Rodrigues mudou 7,90 e disse: Qual a prioridade? Reforma política ou tributária? Rapidão, o que, que vocês acham?
1: Tributária.
2: Eu, eu também, política não vai sair nada.
1: Eu acho hoje tributária também. É urgente, é para ontem, é agora, é já. É, né? A reforma política vai surtir efeito médio prazo. Né? Agora a reforma tributária é para é janeiro.
0: Pessoal, primeiro, Soninha, assim, nosso público te ama. Oh. Você, você capturou nossos seguidores aqui, está, está levando... Aí, é, são todos seus, estão se derretendo. Vou querer é muito...
1: participação no, no
2: Pimba. É, amanhã está o Rodrigo Constantino falando, Soninha Francine confirma que a MBL foi para a esquerda. Eles estão fazendo esquema de rachadinha é. de Pimba.
1: E o pessoal é. que sempre me chamou de golpista vai dizer que confirma que eu fui para a direita. Sim, sim. Exatamente. Inclusive ajudou,
0: ajudou indiretamente a financiar o movimento dos golpistas. Ai, é... é não, mas maravilhoso, maravilhoso, obrigado Ó, a casa é sua vamos te, é. vamos te pentear, vamos te convidar outras vezes sim, venha, foi muito legal adorei o programa, Pavinato sempre, sempre esbelto belo, eu elegante estou suas com colocações. dor de
2: dente, eu não contei para ninguém mas eu estou com dor de dente
1: porra, e eu da próxima Coisa vez pago um de queijo, para lado do computador também pessoal, quer mandar
0: últimas palavras aí, Soninha? quer dar um recado final, para encerrar?
1: Ah, Sigam-me, vai, num tempinho. <risos> Facebook, Sonia Francine, Instagram, Sonia Francine. É sério mesmo. Sério mesmo, gosto de, de discutir, de entender, de aprender, de. Enfim. É isso. obrigado Galera,
0: muito obrigado. O Júnior Ramos pode encerrar. Beijos e abraços para todos, gente. Valeu e boa noite.
1: Tchau.